0: Heute laufen wir uns mal richtig warm, so zwischen italienischer Hitze, dem schattigen Regensburg und ereignisreichen Tagen bei den Weltmeisterschaften in den USA. Das alles im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, bei mir ist es früh am Morgen, nein, sehr früh am Morgen, ja, weil wir ja noch diese kleine 9-Stunden-Barriere zwischen uns haben. Ja. Philipp zu Hause, wie immer, ja, ähm, mauert Wände oder packt Koffer oder weil kann, nee, hat sein Smoking wieder in den Schrank gehängt ja, und, <lacht> <lacht> und ich versuche mich ja, hier ich, auf äh... die nächsten Laufereignisse vorzubereiten. Ja.
1: Genau, es ist es ist so, dass äh, ich ja am Wochenende beim Ball des Sports in Wiesbaden sein durfte. Äh, erstmals. Es gab in der Vergangenheit äh, den Ball ja schon natürlich häufiger vor Corona und das war allerdings dann immer im Februar, was natürlich für äh, Marathonläufer immer denkbar ungünstig war, weil wir da doch in der Regel immer eher in Kenia unterwegs sind. Ähm, deswegen habe ich mich gefreut, dass dieses Jahr mal mitmachen zu dürfen und ich muss sagen, es hat mich, äh, ja, ist ein beeindruckendes äh, Szenario und war ein cooler Abend mit natürlich vielen bekannten Gesichtern, mit coolen äh, Einlagen und show Ist ja auch cool, wenn man andere Sportarten da mal so live vor Augen äh, präsentiert bekommt. Und klar, Essen ist natürlich auch super. Sich in Schale schmeißen macht auch mal Spaß. Das ist ja auch mal äh, eine schöne Abwechslung zu den äh, üblichen Sportklamotten. Und ähm, ja, ansonsten war das jetzt auch schon wieder eine, weiß ich nicht, ne, die Woche ist schnell vergangen. Das war am Wochenende, war man in Wiesbaden. Dann war ich jetzt nochmal in Berlin für ähm, eine Kampagne rund um den Berlin-Marathon mit BMW und ja, es ist ist viel los. Das Haus äh, schreitet inzwischen voran. Ob es ganz pünktlich fertig wird, das wage ich mal noch zu bezweifeln, werden wir sehen, aber zumindest ist jetzt mal sichtbarer Fortschritt erkennbar und ja, zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Leichtathletik gucken, das äh, ist ja auch nicht ganz äh, zu verachten. Ich muss sagen, ich bin äh, vorhin auf Twitter noch über einen sehr, sehr, sehr schönen ähm, Internetschnipsel gestolpert, nämlich ähm, die, äh, also den 15 Meter Lauf der Männer äh, war gestern, jetzt muss ich kurz überlegen, bei dir war es gestern Abend, also bei uns auch gestern Abend logischerweise ja. und da gab es einen, also da gab es natürlich sehr viele gute, logischerweise, wie das so ist in einem 15-Meter-Finale äh, bei Weltmeisterschaften, sehr viele gute Athleten, aber ich würde mal trotzdem sagen, dass die Mehrheit wohl davon ausgegangen ist, dass Jakob Ingebrigsen wohl ähm, das Ding machen wird und äh, ist knapp Zweiter geworden hinter Jake Whiteman. Und äh, da gab es wohl den, äh, finde ich, ein bisschen besonderen Umstand, dass sein Vater Stadionsprecher bei diesen Weltmeisterschaften ist. Das war mir davor nicht bewusst. Und da gab es ein sehr cooles Handyvideo, das ihn quasi gefilmt hat von der Seite, während er den Weltmeistertitel oder den Gewinn des Weltmeistertitels seines Sohnes im Stadion live kommentieren durfte und das war war
0: großartig, sehr emotional sah das auf jeden Fall aus. Ja, das war natürlich äh, eine der Lauf-Highlights äh, gestern. Ähm, tatsächlich war der 15 meter lauf der Männer aus vielerlei Hinsicht äh, ein, ein sehr sehr äh, ein sehr sehr spannendes Ereignis. Ähm, noch spannender übrigens, äh, liebe Leute, ist unser Gast heute. Ihr habt das ja schon in der in der Titelzeile gelesen. Ja, Robin Gosens, Nationalspieler äh, jetzt gerade bei Inter äh, Mailand im Trainingslager. Da könnt ihr euch drauf freuen gleich. Das ist das wird ein Highlight. Das ist ein Highlight. Ja, aber das war natürlich gestern Abend auch ein Highlight. Äh, klar, Jack war Der Punkt ist, der Vater macht das schon relativ lange. Der war letztes Jahr auch in äh, in Tokio, der Stadionsprecher, also die englische Stimme, äh, Stadionsprecher im äh, Olympiastadion in Tokio. Da ist sein Sohn auch gelaufen, das war auch alles okay, das, aber ich meine, wenn du dann deinen eigenen Sohn praktisch zum Weltmeister brüllst, da im Stein, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, ja, Mutter, Mutter war auch da, alle in Tränen, ja, und Jack selber, der war ja so perplex, dass er das geschafft hat, der, der, der konnte es erstmal minutenlang gar nicht fassen, die waren auch alle sehr, sehr, sehr zerstört. Weil die sind, ja, die sind ja alle wahnsinnige Zeiten gelaufen, weil die von vorne weg Tempo gelaufen sind, was ja. was eine spannende Nummer ist, das hat jetzt schon einige Rennen gegeben, nicht nur in den Vorläufen, sondern auch in den Finals, wo richtig hart Tempo gelaufen wurde, ohne Tempomacher logischerweise, weil ja bei Weltmeisterschaften das nicht der Fall ist. Der Letzte in diesem Lauf, ja, der so ganz entspannt als Letzter ins Ziel getrödelt ist, ist eine 3,35 gelaufen. Der Letzte. Das ja. ist Wahnsinn. Die ersten drei sind alle unter 3,30 gelaufen. Das ist erstmal richtig crazy. Und weil ja schon ähm, in Deutschland, und das geht mir ein bisschen auf den Nerv, nee, das geht mir richtig auf den Nerv, weil ja immer wieder hier so kommt, ja, Weltmeisterschaften vielleicht nicht so wichtig, ja, München, Europameisterschaften ist ja wichtiger. Das schwingt immer so mit, ja, das wird ja dann viel einfacher da in Europa, ja. Die ersten fünf in diesem 500 Meter 500. Lauf, die ersten fünf, waren alles Europäer. Darunter drei Spanier und zwei, ähm, wie heißen sie noch gleich? Briten, richtig. Norweger nee, und nee, äh, ein, ein, ein Norweger, Brite. Ein, ein Norweger, drei Spanier. Ja, ähm, also und ein äh, Briten. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Ja. Das mit den Spanien hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Mhm. Tatsächlich die ersten drei mit Mokatir, das hatte ich auch noch auf dem Schirm, ja. aber das ist natürlich schon echt richtig krass. Also ähm, das wird auch in München nochmal ein super interessantes Rematch geben, gehe ich mal fast davon aus. Also äh, eines der, mit Sicherheit der Großen Highlights jetzt auch äh, bei den Europameisterschaften. Ansonsten, Ralf, du warst, lass mich kurz überlegen, du hast den Marathon, du hast natürlich einiges gemacht in der Zwischenzeit, es ist ja jeden Tag leichter Action, wobei du natürlich jeden zweiten Tag zumindest äh, am Mikrofon im Einsatz bist. Den Marathon der Damen hast du ja live kommentiert und ähm, ich muss natürlich sagen, äh, US, aus US-Sicht der Damen, äh, beeindruckend, also ich würde mal sagen, äh, was war es, 5, 7,
0: 8? Mhm, ja. Also ist erstmal, natürlich erstmal war das natürlich insgesamt äh, trotzdem ein sehr, sehr kurzweiliger Marathon, weil relativ viele ähm, Veränderungen in der Spitzengruppe, sehr viel Psychologie, ja, ähm, sehr hohes Tempo auch von Anfang an, das hat man ja schon beim Männermarathon gesehen, weil die Strecke hier einfach dazu angetan ist, dass man schnell laufen kann, ist ganz flach. Ähm, das geht, Und die, die Temperatur hast du mir geschrieben auch ganz okay zu diesen frühen Morgenstunden, richtig? Die ist sehr okay gewesen, also äh, gerade genau. beim Männermarathon, da war es nämlich auch noch ähm, bewölkt, ja, und dann hast du sowas wie 10, 12 Grad morgens gehabt. Also Startzeit hier, Ortszeit war Viertel nach sechs morgens. Ähm, wir haben mit dicker Jacke im äh, Stadion gesessen. Ich wusste das vorher schon. Deshalb habe ich eine mitgenommen, ja, weil wir haben am Tag hier auch 30 Grad. Aber mhm. äh, wenn du dann morgens so 10, 12 Grad hast, das ist ja eigentlich perfekt. Ja, dann äh, genau. ähm, war das bei den Männern, wie gesagt, äh, leicht bewölkt. Das war waren absolute Top-Bedingungen. Bei den Frauen war es halt komplett wolkenfrei. Da äh, weißt du selber, die die Sonneneinschalung auf der Haut macht dann schon was aus. Macht sich bemerkbar. äh, Wobei es ist halt so eine Hälfte-Hälfte-Geschichte hier gewesen. Sehr schöner Kurs, eigentlich Hälfte im Grünen. Ja, Zum Beispiel auch auf diesem Trail, der nach Steve Prefontaine, dem... ja, äh, legendären äh, jugendlichen 500-Meter-Läufer, der da relativ früh leider an einem äh, Autounfall verstorben ist, ähm, gewidmet ist. Und dann halt durch, durch die Stadt, ja, aber gar nicht durch Eugene, sondern durch Springfield. Das ist die nächste Gemeinde, ähm, die hier nördlich des Flusses ähm, unterwegs ist. Aber ähm, ein sehr, sehr schöner Kurs. Und die haben das halt am Sonntag sehr clever gemacht. Und zwar haben die ähm, einen Volkslauf ähm, um die Marathonzeit herum organisiert. Und dadurch hattest du die Leute schon mal alle an der Strecke. Ja, und das das war natürlich sehr, sehr cool. Ähm, und die, äh, die Tochter von Sarah Hall, ja. Sarah Hall war die beste Amerikanerin als Fünfte, ja. ähm, auch schon äh, 39 Jahre alt, ja. und die Tochter ähm, ist bei den Frauen in diesem äh, Hobbylauf Dritte geworden, die ist 18. Ach ja, was, ja, ja. das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, Ach, cool. Die ist da Dritte geworden, also ähm, und, und äh, Sarah hatte vorher schon gesagt, passt mal auf meine Tochter auf, die hat was drauf. <lacht> und stimmt. <lacht> <lacht> also auch so eine Familiengeschichte. Ja. Also, das fasziniert mich halt immer wieder, wenn ich mich halt so sehr intensiv dann mit diesen ganzen Menschen hier auseinandersetze, es sind so viele tolle Geschichten, ja, weißt ja. du, angefangen eben von, von so einem Typen, der dann seinen eigenen Sohn da als Stadionsprecher begleiten darf oder solche Mütter-Töchter-Geschichten oder so Verbindungen zu, zu anderen Nationen oder anderen Disziplinen, da sind sehr viele coole Sachen dabei. Und heute ist ja noch ähm, 3000 Meter Hindernis mit Finale mit Gesa Krause. Ja, ähm, könnt ihr gerne auch nochmal unsere unsere Folge mit ihr nachhören. Ähm, weil vieles, was sie da ja auch von nicht einfachen Herangehensweisen und und nicht einfachen Saisons beschrieben hat, ist ja leider in dieser Saison auch bei ihr gewesen. Hatte lange Zeit ja. Probleme mit der Achilles-Szene nach den Olympischen Spielen. Immer wieder Infekte, immer wieder Störungen äh, des Trainingsaufbaus. Und äh, sie sagt, eigentlich bin ich gar nicht konkurrenzfähig. Also auf den Niveau, WM, ja, Finale. Aber sie hat jetzt wieder ein Finale erreicht, das sechste. Ja? Das sechste Finale und genau, ja. ich habe
1: das natürlich auch ähm, aus der Ferne verfolgt äh, und ich glaube, man kommt nicht umhin, äh, natürlich, auch wenn man jetzt Gesa nicht persönlich kennt, wie das bei uns der Fall ist, dafür natürlich auch ähm, Sympathie zu empfinden, beziehungsweise auch natürlich großen Respekt, weil gerade mit diesen äh, schwierigen, vielleicht äh, ja, die schwierigen Vorgeschichte, gerade dieses Jahr, ich habe sie in Kenia auch getroffen, im Februar im Trainingslager auch da alles andere als rund gelaufen, um es mal vorsichtig auszudrücken und äh, nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Ähm, dann Saison-Einstieg x-mal verschoben, äh, manchmal offiziell, manchmal weniger offiziell. Äh, beim Debüt dann in Stockholm 944, da braucht man nicht drüber sprechen, dass das für eine gesa Felicitas Krause natürlich ähm, eine, eine absolut indiskutable Zeit ist, wo sie ja auch selber sagt, damit kann sie ja unmöglich zufrieden sein, trotzdem zur Weltmeisterschaft zu gehen. Und dann gab es ja auch, darauf ist sie ja in einem dieser Interviews, ich glaube bei Tim, wenn ich das gesehen mhm, habe, ja. äh, in der Mixzone eingegangen, dass natürlich dann, wie es halt in äh, Night-Deutschland ja auch immer wieder gerne ist, irgendwelche äh, Leute dann meinen, äh, Social Media oder in irgendwelchen zu schreiben, was hat ihr überhaupt verloren, keine Ahnung, ähm, Auslaufmodell etc. Ähm, und dann, eine Sache ist, dass sie jetzt im Finale ist. Also da, klar, da hat auch am Ende des Tages ein bisschen Glück dazu gehört, aber sie hat auch bis zum letzten Meter, muss man sich nochmal genau anschauen, Sie schauen? Ich weigere, ich weigere
0: mich dieses Motiv des Glück gehabt äh, zu akzeptieren. Ja, vielleicht in der Situation schon, aber ich Philipp, sag mal, Philipp, Glück das ist hat auch nichts mit Glück haben zu tun. Es ist ja genau nee. das, was du sagst. Die hat sich so verausgabt, wie ich sie. Genau zu einem Höhepunkt auf der Bahn so noch nicht gesehen habe. Die ist ins Maximallaktat gegangen. Und das ist doch dann kein Glück, dass sie da Sie hatte, glaube ich, 1500 gegenüber der der nächstplatzierten. Äthiopierin im anderen Lauf, Aber doch nur, weil sie genau das gemacht hat. Das ist kein Glück. Das ist halt
1: alles raushauen. Genau und vor allem der Sprung in dieser sehr sehr kurzen Zeit zwischen Stockholm und ja. jetzt das sind glaube ich nur zweieinhalb Wochen gewesen genau. von 9:44 das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen wir reden immer noch über 3000 Meter also Hindernis aber drei Kilometer also führt jetzt mal vor Augen drei Kilometer und auf diesem Level in der Kürze der Zeit auf 9:21 sich zu entwickeln ähm, 23 Sekunden über drei Kilometer das ist einfach groß äh, ganz großes Kino muss ich sagen und Ja, also genau, ich bin bei dir, diesem Glücksbegriff bin ich auch sehr vorsichtig, vielleicht am Ende des Tages, das Glück ist bei den Tüchtigen, also sie hat bis zum letzten Meter durchgezogen, im anderen Vorlauf hat die Äthiopierin austrudeln lassen, 1200 hat es für Gesa gereicht, alles cool und ähm, bin sehr gespannt auf ihr Finale, ich würde sagen, ohne dass ich da irgendeine Art von Erwartungshaltung ähm, äh, schüren möchte, äh, das Finale an sich zu erreichen, so hat sie es im Interview glaube ich auch gesagt, ist für sie ein großartiger Erfolg gewesen, weil sie einfach wahnsinnig viel Trainingsrückstand hatte und sich trotzdem auf Weltebene dieser Herausforderung auch einfach gestellt hat. Das braucht auch eine Menge Mumm und bin sehr gespannt auf ihr Finale heute und ich bin mir sicher, das wird wahrscheinlich sogar besser, als manch
0: einer annehmen wird. Ja, also ich habe ja, ähm, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass ich Puls kriege, wenn ich sehe, wie äh, vor allen Dingen mit den deutschen Frauen im Leistungssport, aber im, äh, im Ausdauerleistungssport im Besonderen umgegangen wird. Äh, immer wieder dieses äh, auf Äußerlichkeiten abheben, äh, despektierliche. Gina Lückenkemper hat das ja auch ähm, in, ja. in dieser Saison mehrfach klar ausgesprochen, äh, diese diese Attacken völlig unter der Gürtellinie, die teilweise eben auch von ähm, sehr äh, schematischen Betrachtungen auf der journalistischen Ebene äh, getrieben werden, wo wo genau dieses Denken angelegt wird. Ähm, Das das ist halt schwierig. Und ähm, wir haben ja noch äh, drei Läuferinnen, äh, bei denen das auch so ist und vor allen Dingen bei einer. äh, 5.000-Meter-Vorläufe sind heute. Konstanze halfen ist ja immer wieder jemand, der, ähm, der im, im Fokus steht bei diesen Diskussionen. Ja? Die Allerwichtigsten ja. haben jemals mit ihr gesprochen. Äh, und am schlimmsten sind die, die ähm, schlecht über sie berichten und noch nie mit ihr gesprochen haben. Also auf der journalistischen ja. Seite von uns. ja ähm, Gab es jetzt auch wieder ein äh, relativ, äh, wie ich finde unterirdischen Artikel, äh, ich will aber gar nicht jetzt Werbung dafür machen, Ja, äh, da ging es darum, sie würde sich nie äh, nicht zeigen, nicht stellen und so weiter. Ja, da sage ich immer, Leute, dann müsst ihr mal ein bisschen die Augen aufmachen. Ja, dann müsst ihr halt mal zum Tuzköln-Rechtsrheinisch zum Silvesterlauf gehen, da könnt ihr euch ganz entspannt mit ihr unterhalten. Ja, und äh, dann müsst ihr halt nach Stockholm fahren, äh, wenn es denn äh, ernsthaft meint, und euch da mit ihr unterhalten. Und ähm, ja, also du merkst, ich kriege schon wieder ganz leicht äh, erhöhte Temperatur. <lacht> <Ja>. <lacht> Jedenfalls haben wir ähm, haben wir mit mit allen dreien. Äh, Sarah Benfares läuft ja noch und Alina Reh. die äh, laufen beide. Bin ich auch, äh, also auf die Sarah bin ich auch sehr gespannt. Erstes großes, ganz großes Ding. Ja, äh, Alina natürlich ja. genauso. Äh, haben wir auch eine tolle Folge mitgemacht, ähm, die auch äh, eine sehr schwierige Saison hatte, Herzmuskelentzündung Anfang des Jahres und so weiter. Ähm, aber auch auf Konstanze bin ich sehr gespannt, das, die hat ja praktisch zwei Heimspiele, ja das in München und das hier ja auch, weil sie, sie ja hier ja. lebt und trainiert, in der Nähe in Portland ist halt mit dem Auto anderthalb Stunden hier runtergefahren, äh, ganze Familie ist da und so und ähm wir haben ganz artig angefragt und haben äh, vorgestern Abend sehr, sehr entspannt mit ihr eine halbe Stunde äh, uns unterhalten. Es äh, war total angenehm. Ja, sie weiß auch, dass sie jetzt nicht ähm, in der Peak-Form ist, in der sie gern sein würde. Ja, aber auch da noch mal so ganz kurz zum Auf der Zunge zergehen lassen. Ja, sie ist ja in, in Stockholm gelaufen, nee, in, in Oslo gelaufen, so. Oslo? Ja? ja. 1438. Ja. Die Schlagzeile am nächsten Tag heißt. Konstanze Klosterhalfen noch nicht in WM-Form, weil sie gemessen wird an ihrem deutschen Rekord. Dann äh, schauen wir mal einmal kurz in die ewige Bestenliste des Deutschen Leichtathletikverbandes. Wie viele Läuferinnen waren schneller als 1438? Ich schätze nur Sie. Exakt. <lacht> und unsere Schlagzeile, ja, die von Agenturen und in ja, allen Plattformen und auf allen Zeitungen ist: Konstanze Klosterhalfen nicht in WM-Form. Leute, ja. wenn wir so mit Menschen umgehen, das ist einfach Unfug. Ja. Einatmen, Ausatmen, Einatmen, Ausatmen. <lacht> An, an der Stelle, ja, äh, brauche ich sehr viel Unterstützung für mein Immunsystem, um das zu überleben. <lacht> ist das eine elegante
1: Überleitung? Nicht, Nein, das ist eine ich,
0: Holzhammer-Überleitung. Ich wollte gerade sagen, das ist auch
1: der Inbegriff einer Überleitung, würde ich sagen, zu unserem ersten Werbepartner äh, in dieser heutigen Folge. Und zwar natürlich geht es um Athletic Greens, bzw. das Produkt AG1, das ein Supplement ist mit 75 Inhaltsstoffen und äh, besteht aus verschiedenen Vitaminen, Mineralstoffen, Botanical lebenden Kulturen, Pilz- und Enzymkomplex und ein Superfood-Komplex. und das äh, dient natürlich dazu, äh, das Immunsystem zu unterstützen, den Energieaushalt, äh, die Muskelerholung, geistige Fitness und noch vieles mehr über unseren Link www.athleticgreens.com/bestzeit bekommt ihr nicht nur eine Monatspackung von AG1, sondern bekommt dazu auch noch einen Jahresvorrat an Vitamin D3. Das ist gut für die Knochen und äh, fünf praktische Travel Packs, eine Aufbewahrungsdose und einen Shaker. www.athleticgreens.com/bestzeit und äh, ja, was soll ich sagen? Ich hatte natürlich auch meine Travel Packs griffbereit. Und ähm, ja, hoffe, dein
0: Vorrat reicht noch bis Ende der Woche, Ralf. Ja, ich muss mir ein bisschen einteilen. Ähm nee, nee. Zum Beruhigen. Zum Ende, dass du ja, bis zum Ende der WM noch versorgt bist. Das ja, ist großartig, ja. ja aber äh, insgesamt ist das natürlich hier ähm, wieder fantastisch. Das ist ja hier so ein, so ein äh, Läuferparadies. Ja? Also jetzt nicht nur von, von dem, was jetzt bei Weltmeisterschaften abgeht. Das ist halt äh, ja ganz oben im Regal und so weiter. Alles gut. Ja? Aber das ist ja halt hier, wenn du hier rausgehst, es laufen wahnsinnig viele Leute. Ja, dann hast du halt diese Trails. Du hast ganz tolle Radwege. Hier gibt's einen sehr, sehr schönen Fluss, Willemette River. Wusste ich auch vorher nicht. Dann kannst du natürlich hier endlos durch die Wälder, Trails und so weiter laufen. Auch natürlich hervorragend Mountainbiken. Das ist für Menschen, die Sport treiben wollen, schon toll. Ja, wenn ihr jüngere Menschen kennt, die vielleicht in den USA studieren wollen und sich ein bisschen nebenbei betätigen wollen, der Campus, die Uni, das Ganze drumherum, das ist auch ganz schön nett. Ja, das, das denke ich immer, hätte ich das mal gemacht früher, ja. Aber ich war zu doof dafür. Inst- ja.
1: ja, ich habe das Insta, äh, auf Instagram in der Story bei Gesa, ich glaube, gestern oder vorgestern gesehen, äh, wie die Unterkünfte aussehen, wo die Athlet für unseren Gebracht das ist so die, das andere Extrem. Ja. Ich glaube, das ganze Surrounding und äh, der ganze Campus und die Anlagen und die Mall und so, das sieht sehr, sehr cool aus. Ähm, diese Dorms, wo die untergebracht sind, das sieht ja, wie ist das? ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist nicht viel
0: drin, außer Stockbetten. Jugend, Jugendherberge. Also sagen wir mal Jugendherberge, so. Jugendherberge, ja, das trifft's. Das trifft. Ja, alle gleich, aber ein paar dann doch anders. Ja, so, so. Ach so. Ja, ja, also es gibt natürlich welche äh, Unterkünfte, die ein bisschen neuer sind. Ja, ich glaube, okay, die Deutschen okay. haben auch ähm, relativ okay ähm, Unterkünfte. Ähm, auch wenn es da tatsächlich in, in Teilen Stockbetten gibt. Ja, also Matthäus Stibilko, ja. Hochspringer, äh, knappe der zwei, passt Meter, rein. zwei Meter lang. Der hat halt oben geschlafen, ja, äh, weil äh, Tobi Poitier, der äh, der zweite Hochspringer, noch größer ist. <lacht> ja, und das, äh, ja, muss man sich daran gewöhnen. Das sind halt viele nicht gar nicht... Äh, Gar nicht mehr darauf geeicht, dass es halt auch mal sehr schlicht zu gehen kann. Äh, viele ja. Trainer vor allen Dingen auch nicht. Ja, Da habe ich viel klar hm. gehört. Okay. Ähm, und muss ich sagen, dass äh, die Amerikaner völlig überraschend, äh, die haben keinen Dorm mehr gekriegt, weißt du? Die mussten in ein Hotel ausweichen. Ah, oh, das ist natürlich das ist so schade, was schade. Dass ne? sie dann in ein ähm, die vermutlich nicht ganz in, schlechtes in Hotel, ein sehr ausweichen schönes mussten. Hotel umziehen. Das war wirklich sehr schade. Also, die haben auch ein bisschen Weg, die müssen immer gefahren werden hin und her. Das ist echt blöd. Ich verstehe, ich verstehe, ja. So
1: viel zum Thema äh, Chancengleichheit in Anführungszeichen. Ähm, ja, da gibt es doch gleiche und Gleichheit, ja, offensichtlich, gibt noch gleiche offensichtlich, wenn man das so hört. Ne? Da gibt's, ich glaube, Gieser hat ihren, äh, ihren Gerollkoffer äh, als äh,
0: Nachttischschrank äh, oder, ja, oder und Die haben aber Ventilatoren bei 30 Grad. Ja. Immerhin, ja. immerhin. Und äh, es, es soll wohl so sein, also die Jamaikaner, die haben, halt, die haben halt die etwas noch einfacheren Dorms bekommen, wo es aber noch ein so. bisschen wärmer ist. Ja, okay, und da okay, wittert okay. man natürlich dann schon ein bisschen, dass ne? die Amerikaner Ob Angst haben. Ob die Staffelkonkurrenz oder ja, Sprintkonkurrenz
1: möglicherweise ja, ein bisschen äh, ausgebremst ein werden soll in der Regenerationsfähigkeit. Ne?
0: <lacht> <lacht> so ja, das, das ist natürlich schon spannend. Ja, Das ist spannend. <lacht> Aber weißt du, was äh, total cool ist und, und für euch auch, ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Athletinnen und Athleten wirklich hier rund ums Stadion auf diesem Campus rumlaufen. Ja, du kannst dich da irgendwo hinsetzen, äh, holst dir irgendwo einen Kaffee, setzt dich da hin und, äh, und du machst die ganze Zeit raten, wer ist das, wer ist das, wer ist das. Die kommen alle vorbei. Ja, äh, und Leichtathleten sind doch mehrheitlich äh, relativ entspannte Menschen. Ähm, da werden auch viele angequatscht. Die Allermeisten werden natürlich erstmal nicht erkannt. Ja, weil äh, so auf so einer Bahn jemanden zu erkennen ist das eine. Klar. Ja, aber Klar. du weißt das selber. Äh, ich meine, gut, du bist natürlich jetzt ein äh, medienerfahrener Weltstar, der sehr viel erkannt Gott. wird. Ja. Ist sicherlich nicht. <lacht> aber die, die Allermeisten die meisten äh, werden äh, gar nicht erkannt. Ja, also die laufen da ganz entspannt rum und es hat schon so ein bisschen was ähm, so College Feeling oder ja, so ein bisschen von, nee, relativ von, entspanntes tatsächlich Feeling, von Olympiadorf Feeling.
1: Ah, ja, Olympiadorf, ja. okay, mhm. Ja. Wie ist es denn in den Stadien ähm, so geworden, aus deiner Sicht? Man kriegt das im Fernsehen ja manchmal so ein bisschen mit. Die ersten Tage sah doch echt, obwohl das Stadion ja wirklich sehr klein ist, dürftig aus. Hat sich das in den Tagen jetzt verbessert wesentlich? Und vor allem im Vergleich Morning- und Abendsession? Oder? Ja, es hat Weil sich man denkt ja, das ist das Epizentrum der äh, amerikanischen Leichtathletik ja. und, und wundert sich ja dann doch. Aber ich meine, klar, du hattest auch schon vor zwei Folgen ja auch mal gesagt, was da teilweise die Preise sind. Das
0: ist natürlich ja. auch Also es, ist, das ist, äh, es ist besser geworden. Die Abendveranstaltungen sind, äh, sind gut besonders. keine Frage, aber ähm, ihr könnt das ja euch ähm, gerne mal anschauen bei uns äh, in der ARD, leider sehr spät erst nachts. Ähm, Es ist leider so, dass immer wieder Leute nicht kommen oder ähm, nicht da sind, wie auch immer und es sind in den ähm, Kamerabildern noch sehr viel grüne Sitze, ja, und die grünen mhm. Sitze sind halt die freien Sitze und das sind ja. übrigens fantastische super bequeme Sitze so mit, äh, mit Lehne, ja, also das ist jetzt nicht ah. so ein harter äh, Stadion äh Schalensitz, ne, ja. nee, das ist halt richtig bequem. Ja, da sitzt man wirklich toll. Und was anderes, wo wir uns die ganze Zeit darüber kaputt lachen, direkt neben dem Stadion und, und zwar, das ist das die Hauptkamerarichtung und die Hauptrichtung, okay. die man so ins Stadion reinschauend hat, ja, dahinter wird ein ähm, neues Apartmentkomplex gebaut, ja, ein neuer Neuer-Apartmentkomplex. Ja, und der Baukran ist halt noch da. Ah, das heißt, es okay, ist praktisch ist permanent der Baukran im Bild. ja? Also der Baukran und dieser komische Bigfoot-Maskottchen-Typ, äh, das sind halt die heimlichen Stars dieser, dieser Spiele. Ne? Unglücklich ein bisschen, ja. Ja, es ja. ist ein bisschen unglücklich, ja. Es ist überraschend Beispiel, gewesen, dass jetzt die Weltmeisterschaften 2022 dort sind. Also ich meine, da hast du natürlich im Prinzip nur bedingt Einfluss drauf, ja. Ähm, ja. Weil das natürlich nicht, Kannst dass auch nicht selber ist. Ja, weiß ich nicht, weil das ist halt Unigelände. Also die Uni hm. hätte Ach vielleicht so. doch einen Einfluss gehabt. Ne? Hätten das vielleicht ja, also, also zurückbauen können für die Zeit der Sagen wir, WM sagen wir mal oder so, so ja. man, man kann es ja positiv wenden und sagen, irgendwie ist ja auch die Leichtathletik under construction. Ne? So zum Beispiel. Ja. So zum Beispiel. <lacht> Aber immer so, so eben der gelbe Kran immer, ne? der ist immer im Bild. Ey. Da denkst du auch, ey Leute. Ja, was ist, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was ihr für ein Bild vermittelt, wenn ihr ein leeres Stadion und einen Baukragen, ja, permanent für die herausragende Veranstaltung eurer Sportart. ja ja Ein Punkt fällt mir noch ja. ein, bevor wir dann zu unserem Gast wahrscheinlich
1: übergehen und ähm, ich habe bei Frank Busemann, ich glaube auch, weiß also nicht, gestern oder vorgestern, ich glaube in der Insta-Story gesehen, dass er so ein bisschen dezente, Kritik geäußert hat, ähm, zum Beispiel an der Form der äh, Siegerehrungen, Medaillenzeremonien. Das ist wohl auch ein bisschen speziell gelöst, sage ich jetzt mal, wenn man das sonst so kennt. Weil man muss sich jetzt noch mal vor Augen führen, wir reden hier von verdammten Weltmeisterschaften. Da wird jemand Weltmeister und wenn ich das richtig verstanden habe, wird einfach nach Ende der Veranstaltung, wenn das Stadion auch eigentlich schon sich gelehrt hat, so im Eilverfahren eine Siegerehrung schon nach der anderen mitten auf der Bahn durchgezogen
0: und das war's. Also tatsächlich ist das ja so, amerikanische Zuschauer sind ja geeicht auf bestimmte Abläufe in sportlichen Ereignissen. Ja? Das heißt, mhm. äh, die kommen relativ früh, weil man muss ja diese ganzen Dinge noch kaufen, ja, äh, Brezel, Popcorn, Cola, Blading, also das, was Versteh. man so üblicherweise hier zu sich nimmt. Und dann äh, gehen die aber auch erst auf den Platz, wenn es losgeht, Ja, vorher sind die im Umlauf und, und rennen da rum und verstopfen die Gänge, und wenn es dann vorbei ist, dann gehen die aber auch. Ne? Weil okay. ähm, das ist jetzt nicht ganz unähnlich wie bei uns, aber sagen wir mal, sagen ich habe auch schon Stadien erlebt, äh, wo die Leute da geblieben sind für diese Siegerehrung. Und wir reden jetzt ja nicht davon, dass die Amerikaner total unerfolgreich sind, sondern wir reden davon, dass teilweise drei Amerikanerinnen und drei Amerikaner auf dem Siegerpodest gestanden haben. Ja. Aber die Leute gehen halt. ja. Und dann hast du eben sehr würdelose Ja, Und es gibt ja noch so eine andere... Das ich weiß ich gar nicht, wer sich das ausgedacht hat. Jedenfalls es gibt so Holzmedaillen, ja, und diese Holzmedaillen werden unmittelbar nach Beendigung des Wettkampfes von irgendwelchen Helfern den völlig erschöpften Athletinnen und Athleten um den Hals geworfen. Was? Ja, das, Echt? ja, ja klar, da müsste man mal achten. Ja, also der Wettbewerb ist gerade erst vorbei. Ja, dann kommt einer, egal ob du da röchelnd auf dem Boden liegst und versucht dir diese, äh, diese, diese Holzmedaille umzulegen, damit man schon den Eindruck hat, du hättest schon die Medaille bekommen, obwohl die Siegerehrung erst später stattfindet. Also das ist auch okay. ein sehr, sehr absurdes Ding. Ja, diese Medaillen werden vorher auch eingeblendet in, 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 ins Weltbild und du denkst, das sind das doch, kann das sehen. jetzt die Medaillen? Das sind eben nicht die Medaillen, sondern das sind die Holz, also die stellvertreter ja, sozusagen. Sonst, Was heißt auch das immer. Ja, sonst heißt das ja Flower-Ceremony. Ne? Also, wenn man zum Beispiel ja, Marathon oder gehen, sind ja außerhalb des Stadions oder jetzt im Wintersport, ja, dann, dann macht man eine Flower-Ceremony und dann nochmal die richtige mit Medaillenübergabe. Aber hier kriegst du schon eine Holzmedaille erst und dann, und dann später eine richtige Medaille. Ist kannst du eigentlich eintauschen Schi. gegen die
1: richtige? Shishi. Ja. ja? besonders.
0: Ja, tolle Ideen, wir noch? tolle Ideen, ja, aber äh, tolle Ideen haben äh, wir euch noch zu vermitteln, äh, nämlich, wenn ihr äh, euch weiterentwickeln wollt, also wir vermitteln, dass ihr euch weiterentwickelt, ja, so mit einem komplexen Ansatz euer Training zu gestalten, in ähm, Duco, ja, Endurance Coaching über eine App und zwar äh, sowohl mit einem äh, Premium kostenpflichtigen, aber auch mit einem kostenfreien Bereich. Genau, so schaut das aus.
1: Duku ist quasi euer, euer Online-Coach für Laufen, aber auch fürs Radfahren inzwischen schon und bietet euch KI-basiertes, individuelles Saison-, äh, eine Saison- oder Trainingsplanung und ähm, inzwischen gibt es eine neue Funktion auch, die wir, glaube ich, hier noch gar nicht so aktiv ähm, gepusht haben, denn es gibt auch für euch ähm, so einen Core-Strength-Training-Programm, also dass ihr quasi sagt, ey, ich... weiß, ich soll eigentlich auch ein bisschen Stabi machen, weil es gut tut für Laufökonomie oder für Verletzungsprophylaxe, aber ich tue mich da mal ein bisschen schwer. Die App nimmt euch da auch an der Hand und äh, bietet euch eben ein allumfassendes Athletiktraining mit Fotos und Videos, Stabilisierung und Kräftigung ähm, der Rumpfmuskulatur als sinnvolle Ergänzung und wie schon gesagt, dient das natürlich einer äh, Steigerung der motorischen, koordinativen und athletischen Fertigkeiten, die ihr habt und ja, darüber hinaus, Ralf hat es gesagt, gibt es eben eine Äh, kostenfrei und eine kostenpflichtige Version, wobei auch die kostenpflichtige Version mit 14,99 Euro jetzt glaube ich äh, für ein Personal Coaching sozusagen relativ human ist und ähm, genau, das äh, ist äh, sehr smart gelöst, sodass die App euch abfragt, wie euer Training lief oder wie euer Alltag läuft, ob ihr Stress habt oder nicht und der Trainingsplan wird dann daraufhin auch von der App automatisch angepasst und verändert Ähm, Das Ganze findet ihr in eurem App-Store, indem ihr äh, Enduko-App eingebt oder ähm, natürlich auch bei uns in den Shownotes, das ist klar, ähm, indem ihr auf www.enduko.app-bestzeit-podcast klicken könnt, das wird aber auch in den Shownotes hinterlegt sein und ähm, damit ähm, ja, freuen wir uns jetzt eigentlich schon auf unseren zweiten, äh, oder nicht unseren zweiten Gast, sondern überhaupt auf unseren Gast, nämlich auf Robin Gossens. Ähm, sehr cool, dass sich Robin ähm, Zeit genommen hat für uns. Er ist im Trainingslager gerade mit Inter Mailand und hat in seiner Trainingspause gesagt, er hat uns äh, mal ein Stündchen seiner Zeit ähm, sozusagen freigeschoffelt. Und äh, das wird auf jeden Fall ein Highlight, das können wir euch sagen, haben wir schon angeteasert. Ähm, freut euch drauf, wir schalten jetzt mal rüber zu Robin.
0: Ja, das freut uns natürlich sehr, ähm, Robin, dass du dir für uns Zeit genommen hast, in einem, also zumindest was wir so verfolgen konnten, äh, sehr aufregenden, sehr abwechslungsreichen und äh, sehr spannenden Sommer, ja, also welcome to Best Set Podcast.
2: Ja, äh, schönen guten Tag an euch beide, ich freue mich sehr hier sein zu dürfen und äh, die Adjektive, die du gerade verwendet hast, um meinen Sommer zu
1: beschreiben, die passen eigentlich äh, ziemlich gut, muss ich sagen, das stimmt, ja. Ja, tatsächlich ähm, hatten wir Ende der letzten Folge äh, so ein bisschen äh, angeteasert, dass wir äh, einen Gast diese Woche haben werden, auf den wir uns sehr freuen und äh, haben einfach mal ganz offen gesagt, die Leute sollen noch gerne mal ihre Tipps abgeben und tatsächlich hat es auch ein paar gegeben, die uns entweder über Direct Message oder auch in den Kommentaren natürlich ähm, auf dich getippt haben, weil wir auch schon vor einigen Wochen mal deinen Triathlon-Debüt, so muss man es ja eigentlich sagen, äh, okay. äh, sozusagen aufgegriffen haben, weil wir das auf jeden Fall, ich sag mal, eher äh, außergewöhnlich fanden. Äh, sind uns jetzt aktuell nicht so viele Fußballprofis äh, bekannt, die sowas <lacht> gerne mal in ihrer, äh, wie soll ich sagen, Saisonvorbereitung einstreuen. Ähm, weiß nicht, magst du uns erzählen, Robin, wie es dazu kam? Also war das eine verlorene Wette oder, oder hast du gesagt, Triathlon brauche ich mal einfach? Ja, also,
0: also <lacht> Philipp kann sich jedenfalls nur vorstellen, dass er eine Wette verlieren ja, müsste, um mal wieder zu machen. Und
2: halt so.
0: <lacht> <lacht> nee, bei mir war es tatsächlich keine
2: verlorene Wette. Es war, ja, es war aber jetzt auch nicht irgendwie von langer Hand geplant, sondern es hat sich dann irgendwie ergeben. Also Triathlon ist ein Sport, der mich sehr interessiert, beziehungsweise fasziniert vielmehr. Ähm, Weil ich es eine unglaubliche mentale Herausforderung finde und dementsprechend war, war für mich schon immer mal klar, so nach der Karriere möchte ich mich da auf jeden Fall mal ranwagen und dann hat mich aber ein Freund darauf aufmerksam gemacht, dass jetzt in der Sommerpause bei uns in der Nähe ein Triathlon stattfindet und dass man theoretisch da sich noch anmelden könnte. Und dann habe ich mir so zwei Minuten Gedanken gemacht und habe gedacht, ey, warum eigentlich nicht, ist doch eine geile Herausforderung, macht doch Bock, Äh, man kann sich selber mal äh, in was Neuem probieren und und sich selber herausfordern, ich liebe das ja, wenn man auch mal in andere Sportarten reintaucht und ja, dann war ratzfatz die Anmeldung gemacht und ich war auf einmal Teil des Ganzen, Das das war verrückt, aber
0: hat unglaublich Bock gemacht. Ähm, ja, nimm uns mal mit, ähm, weil das ja für viele Erwachsene nicht ganz einfach ist, ja, das mit dem Schwimmen, weil das ja nicht so systematisch leider bei uns gelehrt wird, ja, dass äh, alle jetzt nicht nur sich über Wasser halten können äh, und ein bisschen hundertprozentig schwimmen, ich. also vorwärts kommen. <lacht> <lacht>
2: Ja, also ich muss auch sagen äh, Schwimmen äh, war dann sicherlich äh, die Disziplin, die mich auch am meisten herausgefordert hat, weil äh, wie gesagt ich habe mich jetzt auch nicht ähm, explizit darauf vorbereitet, sondern habe einfach mal so gemacht und getan und ich würde mich aber als relativ guten Schwimmer bezeichnen, äh, habe auch damals meinen Rettungsschwimmer gemacht, das mhm. musste ich äh, im oh, Zuge ja, okay. meiner, meiner mhm. Bewerbung machen äh, bei der Polizei, dementsprechend würde ich mich schon als äh, ganz guten Schwimmer bezeichnen ähm, Hab dann aber währenddessen das Gefühl gehabt, dass ich ein katastrophaler Schwimmer bin. (lacht) Ehrlich gesagt. Das ist ist immer so. Mach dir keine Gedanken. Weil da, die flogen dann rechts und links an mir vorbei und ich bin gefühlt auf der Stelle hängen geblieben. Aber äh, ja, das war dann echt nochmal was ganz anderes als Bahnschwimmen im, im Schwimmbad, wenn man da in, in so einem offenen See schwimmt mit 500 anderen Leuten, die ja teilweise dann auch den, den Triathlon echt sehr ernst genommen haben, äh, weil es da ja auch um Punkte geht, um, um sich dann für weitere äh, Triathlons äh, zu, äh, zu bewerben. Und dementsprechend äh, war das schon echt eine harte Herausforderung. Ich glaube, äh, ich war zufrieden mit meiner Leistung, aber habe da auch gemerkt, dass äh, das Schwimmen nicht gleich Schwimmen ist, dass äh, dann äh, Schwimmen im Rahmen eines Triathlons
1: nochmal eine ganz andere äh, Dimension hat, das muss man schon sagen. Und dann der Wechsel so aufs Rad, äh, war das war das äh, also intuitiv, hast du das vorher mal ausprobiert, hast du äh, woher hast du überhaupt ein Rad gehabt, hattest du schon eins vor Ort, äh, war das jetzt <lacht> halbwegs, äh, ich, ich versuche das aufzugreifen, ich bin auch absoluter äh, Triathlon-Anfänger, aber ich kriege das natürlich durch Ralf ja immer mit, deswegen überlege ich mir jetzt gerade, wie hast du das wohl angestellt, hast du ein Rad gehabt, so richtig mit hier Zeitfahrrad oder... Ähm, ne, so ganz professionell war es nicht,
2: es war ein sehr gutes Rad, mhm. also das, das auf jeden Fall, weil ein, ein, ein guter Freund von mir, ähm, der bei mir in der Heimat wohnt, der, der macht den Sport jetzt nicht professionell, aber der ist sehr passioniert und hat dementsprechend äh, auch eine gute Ausrüstung und hat mir seinen Fahrrad zur Verfügung gestellt und äh, ja, ich habe mich aber nicht vorbereitet auf den gesamten Triathlon halt eben nicht, da hat auch die Zeit für gefehlt, weil das alles relativ spontan dann auch war. Aber äh, ja, ich bin dann aus dem Wasser raus und war, war eigentlich so, okay, ja, jetzt brauche ich erstmal eine halbe Stunde Pause, weil ich muss mich kurz erholen. Und dann ist mir eingefallen, oh nee, ich muss jetzt direkt aufs Bike steigen. Und dann, ähm, ja, waren irgendwie alle Muskeln schon am Anschlag und dann muss man ja so eine kurze Strecke überbrücken, und dann, um dann zu seinem Fahrrad zu gelangen. Und in der kurzen Strecke habe ich dann versucht, so alles von mir abzuschockeln und ein bisschen wieder frisch zu werden. Und das hat mir so semi gut oder ist so semi gut ge, äh, gegangen und ja, dann ging es halt irgendwie aufs Rad die ersten zwei Kilometer waren dann so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man dann irgendwie in eine total andere Belastung wieder reinkommt aber sobald man sich dann einmal wieder daran gewöhnt hat, äh, ging es dann eigentlich auch also ich war war dann doch überrascht ähm, ja, zu was der Körper dann im ja im, äh, zu, wie, wie sagt man äh, zu, zu leisten Stand ist, ist so sagt man, ja. glaube ich, richtig ich danke euch <lacht> Ähm, Das war dann schon überraschend für mich, weil das waren dann doch zwei sehr, sehr unterschiedliche Belastungen für den Körper, aber es hat irgendwie geklappt.
0: Und dann äh, laufen, also ich meine, ihr könnt ja schon laufen, ne? weil eure Ausdauerwerte ja insgesamt schon ziemlich gut sind. Ähm, aber vom Rad runterlaufen ist dann ja doch wieder was anderes. Ne? Ja, das war dann die zweite Umstellung. Da war dann
2: Fahrrad abstellen, ähm, Schuhe wechseln und dann ging es halt sofort auf die, auf die Laufpiste.
1: Gute Schuhwahl übrigens, ha- habe ich natürlich direkt beobachtet. Selbstverständlich Schuhwahl. <lacht> ähm, da, <lacht> äh, da durfte <lacht> nichts schief gehen, ganz genau, da
2: durfte gar nichts schief gehen. Ähm. Ja, und dann war es halt so im Vorfeld, dachte ich mir, okay, beim Laufen kann ich vielleicht noch ein paar Minuten gut machen auf die anderen, da bin ich jetzt vielleicht nicht so viel schlechter, das war dann auch im Endeffekt so, aber trotzdem waren auch da wieder die ersten Meter ähm, so komisch, ich dachte mir, oh wow, äh, kann ich jetzt gar nicht mehr laufen und äh, dementsprechend, das war ja insgesamt einfach eine riesen Erfahrung, also mal ganz neues Terrain und äh, hat aber echt unfassbar Bock gemacht.
0: Also erstmal war das ja in, in Lovely Bocholt, ja, also bei, bei dir ganz in der Nähe zu Hause. Ähm, an dem Wochenende habe ich auch einen Triathlon gemacht und äh, Philipp dachte schon, wir hätten uns zufällig treffen müssen. Ähm, ich war aber in Bochum und, äh, ah, okay. und Bochum und Bocholt auseinanderzuhalten für Menschen, die jenseits von, äh, von, dem, von Frankfurt wohnen, Welt. ist dann schon schwierig. Ja. Ich habe tatsächlich in Bocholt, deshalb habe ich da sehr gute Erinnerungen dran, weil das echt eine tolle Veranstaltung ist, meine erste Halbdistanz gemacht. Das ist ein bisschen länger schwimmen und ein bisschen länger Radfahren ein bisschen länger laufen, Boah. aber das, das war eine ganz, ganz tolle Veranstaltung da und das mit dem Seeschwimmen, kann ich dir schon sagen, das ist da schon sehr, sehr, sehr schön im Vergleich zu anderen Triathlons. Ja, das,
2: das, das glaube ich dir. das haben mir tatsächlich auch im Nachhinein andere gesagt, dass, 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 dass der See sogar noch sehr gut war für, für einen Triathlon im Vergleich zu anderen und dementsprechend will ich mir gar nicht vorstellen oder ausmalen, was da teilweise in den Gewässern abgeht, ey.
0: Ja, zum Beispiel in Hamburg, ne, wo ähm, vor ein paar Wochen dann 10.000 Leute sowas machen, also ne, Breitensportler, da schwimmst du halt in der, in der Binnenalster. Ne? Also, das ist jetzt nur. Das, durch diese Brücke ja, auch das durch, ne? halb schön. Du siehst halt auch nichts, weil das komplett ja. braun ist, das Wasser. Also, da würde ich jetzt sagen, da ist bocholt asien noch was ganz anderes. <lacht> ja, <dagegen>. ja, vermutlich, <lacht> vermutlich. Ja, also, ja. So, das heißt, du hast jetzt deine, äh, deine Karriere nach dem Fußball schon vorgezeichnet. Äh, da geht es dann halb profimäßig Richtung Triathlon. Ich kann kann es mir zumindest tatsächlich sehr gut vorstellen. Ja? Also
2: mhm. nach dem Triathlon hatte ich jetzt nicht das Gefühl, okay, das war das erste und das letzte Mal, mhm, äh, okay. sondern im Gegenteil, es hat mehr so ein bisschen mein, mein Interesse ge- ge- gefeckt. Also ich finde ich find ja auch, okay, ich meine, ich studiere jetzt auch noch Psychologie, deswegen finde ich vielleicht diesen mentalen Aspekt an, an einem Triathlon noch, noch ein bisschen interessanter als, als vielleicht der Durchschnitt. Aber ich finde einfach dieses Auseinandersetzen äh, mit sich selbst bei, bei solchen Distanzen und jetzt habe ich ja nur eine, äh, eine Mini-Distanz in Anführungszeichen gemacht, ähm, je, je größer die Distanzen werden, desto mehr wird ja auch dieser, dieser innere Diskurs mit sich, glaube ich. Aber ich ich habe auch so bei mir gemerkt, erst beim Schwimmen, dann auch beim Fahrradfahren und letzten Endes auch beim Laufen, wie man immer wieder versucht, sich selbst so nach vorne zu pushen und zu sagen, boah, eigentlich kann ich nicht mehr, aber ich muss noch, ich, ich, ich irgendwie muss ich da jetzt ans Ziel kommen und äh, das finde ich ja halt total spannend und äh, dementsprechend habe ich auch einen riesen Respekt vor denen, die noch eine größere Distanz absolvieren, weil, oder wie auch, wie auch du, Philipp, bei einem Marathon, also das sind, das sind Leistungen, die, äh, die finde ich nach wie vor unglaublich, ehrlich gesagt.
1: Also du hast schon einen Punkt angesprochen, den ich mir hier natürlich auch schon notiert hatte, ähm, weil ich es auch sehr ungewöhnlich finde. Ich kenne jetzt auch nicht wahnsinnig viele äh, Fußballprofis, die auf dem Zenit ihrer Karriere äh, parallel noch äh, beispielsweise Psychologie studieren. Äh, das ist jetzt auch, glaube ich, eher, bist du einer von wenigen, würde ich äh, mal behaupten. Und ähm, das war ein Punkt, den ich mir auch notiert hatte, jetzt so aus der Erfahrung von deiner ersten, deinem ersten wie du das selber gesagt hast, vielleicht kleineren Triathlon-Abenteuer, das muss ja für dich vom mentalen Aspekt an diese sportliche Herausforderung ranzugehen, sehr anders sein wie ein Fußballspiel. Also bei einem Fußballspiel, geschweige denn auf eurem Level, kann ich mir natürlich nur schwer vorstellen, aber ich ich habe das Gefühl, da musst du ja immer ähm, hellwach sein und und, äh, total im Moment und gefühlt alles um dich herum wahrnehmen und sehr konzentriert sein. Ähm, Bei Ausdauersportarten ist es ja so, dass man natürlich auch konzentriert sein muss, aber wie du gesagt hast, man driftet ja gedanklich manchmal ab, weil man dann vielleicht merkt, oh, der Mhm. Muskel macht jetzt zu oder die Lunge brennt oder es ist total anstrengend und du hast es ganz gut beschrieben. Also ich glaube, da können ganz viele, hier zuhören natürlich ähm, das Nachvollziehen, egal ob Triathleten oder Marathonläuferinnen, ähm, dass, dass du da eben sehr lange auf so einem, sehr lange leiden wollen musst sozusagen und dich dann immer wieder an diese Grenze pushen, ähm, das ist ja wahrscheinlich jetzt für dich schon auch ein bisschen anders gewesen, so vom, 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 der, vom Experience-mäßig ja, her. Ja, total. Oder?
2: Also ähm, kann man gar nicht mit einer Belastung im, im Fußballbereich äh, vergleichen, jetzt, wie du schon sagst, also auf im Fußballspiel bereitet man sich Ja, natürlich ganz anders vor. Da weiß man, okay, man muss jetzt 90 Minuten funktionieren, man darf sich sich überhaupt keinen Fehler erlauben, weil ansonsten ähm, geht das meistens sofort einher mit einem Gegentor. Also man muss total, wie du schon sagst, im Moment drin sein. Äh, Sobald man sich Gedanken über äh, über eine andere Thematik macht, dann klingelt es hinten drin schon und äh, dann dann hat man schon verloren, weil wirklich jede Millisekunde zählt äh, beim, beim Laufen oder ja beim Triathlon bei generell bei Ausschauersportarten ist es eben, ist eben anders und äh, ich, ich habe eben gemerkt wie, äh, wie ich zwar mich versucht habe zu konzentrieren wie ich aber auch immer wieder irgendwie so in eine andere Gedankenwelt abge- abgedriftet bin und ähm, ja, ich, ich weiß nicht inwiefern das normal ist oder nicht normal ist aber ich fand es halt total interessant wie, äh, wie anders der Fokus einfach ist also äh, weil letzten Endes habe ich dann auch versucht, bei, äh, gerade bei, äh, gerade beim Bike, dann bei der zweiten Sportart, dann bewusst auch äh, meine Umgebung wahrzunehmen, äh, damit ich mich halt nicht nur auf die Schmerzen, die ich in meinen Waden und in meinen Oberschenkeln hatte, äh, konzentrieren <lacht> zu müssen. habe dann <lacht> bewusst irgendwie so versucht, die Landschaft wahrzunehmen und äh, meine, Mit-, äh, meine Mitfahrer wahrzunehmen. Und beim Fußball äh, versuche ich eben genau das Gegenteil. Da versuche ich alles auszublenden, versuche mich eben nicht auf die Fans zu konzentrieren, versuche mich nicht auf meinen Gegner zu konzentrieren, sondern versuche nur bei mir zu. Zu bleiben. Und dementsprechend war die, die Kontrolle und der Fokus halt ein ganz anderer. Und das, das fand ich schon sehr spannend zu sehen.
0: Also das ist ja auf jeden Fall etwas, was, ähm, was so die breitensportorientierten Leute auch alle berichten, ne? dass sie schon was wahrnehmen äh, oder auch wahrnehmen wollen. Ja, also Du hast ja teilweise eben auch Destinations, wo du sagst, ja, ich möchte da auch wahrnehmen, wo ich langlaufe oder äh, Rad eben. fahre. Ja? Das ja. ist ja schon so. Ähm, aber Philipp, ihr beschreibt das ja auch so, dass ihr Praktisch gar nichts wahrnehmen, höchstens so ein Grundrauschen, ne? ob jetzt da irgendwie mehr oder weniger Support neben der Strecke ist, aber der Rest ist schon ein starker Fokus auf das, was ihr da macht ja und das ist eben bei euch ja äh, dann auch zwei Stunden plus, was schon auch ja eine konzentrative Leistung ist, die nicht zu unterschätzen ist. Ne?
1: Also vor allem im Marathon tatsächlich ist es so, wie du sagst, Ralf, dadurch, dass, ähm, also es würde mich tatsächlich interessieren, wie das später vielleicht mal ist, wenn man wirklich nur just for fun einen Marathon läuft und sich bewusst noch mehr darauf einlässt, quasi diese Umgebungseinflüsse wahrzunehmen, die vielleicht auch äh, Skyline, wenn es mal irgendein Marathon ist, wie, weiß nicht, New York oder sowas, Ähm, weil bislang ist es schon so, dass man natürlich bei uns auch, Also das Beste, die besten Marathons sind schon die, wo du so ein bisschen abdriftest und so deinen Flow-Moment hast. Und zwar irgendwo, es passiert alles und so ist so ein Automatismus. Das sind eigentlich die besten Tage, Mhm. die sind aber sehr selten. Tatsächlich ist es sonst meistens so, dass wir ähm, schon sehr konzentriert sind und diese 42 Kilometer ähm, vermeintlich schnell vergehen, weil wir natürlich eine gewisse Gruppe haben, die ja im Vorfeld äh, bei einem Technical Meeting definiert ist, wo man versucht halt, sich in dieser Gruppe einzufinden, die vielleicht auch zwei, drei Pacemaker hat, die am Anfang oder bis zwei Drittel des Rennens äh, entsprechend uns Windschatten zu geben. Und dann hast du natürlich alle fünf Kilometer diese Verpflegungspunkte. Haben wir ja schon öfters drüber gesprochen, Ralf, dass das ja auch immer so kritische Punkte sind in so einem Rennen. Ähm, du musst deine Verpflegung bekommen, deine Flüssigkeit, deine Kohlenhydrate. Gleichzeitig musst du vermeiden, dass du in irgendeinen Sturz verwickelt wirst, weil es da ja dann schon manchmal auch mit Hauen und Stechen so ein bisschen zugeht, wenn jemand zu spät an diesen Tisch läuft oder so und ähm, du bist gefühlt einen Kilometer vorher schon total nicht angespannt, aber so da, weil du dann guckst, dass du auch rechtzeitig an deinen definierten Tisch kommst, genauso dann mit dem Trinken und Weglaufen und dann sind es ja wieder nur drei Kilometer, in denen du dann versuchst, dich wieder irgendwo windschlüpfrig einzureihen, äh, bis der nächste Verpflegungspunkt euch ankommt ähm, und ich glaube aber, dass das für, weiß ich nicht, können uns natürlich die Leute mal gerne auch in ja, die unbedingt. Kommentare das schreiben, ist äh, schon, auf Instagram. Schon ein dann. Thema. Wie ja wie ihr das erlebt, ob das bei euch irgendwie ähnlich ist. Natürlich haben die auch Verpflegungspunkte oder ob die wirklich sagen, ich kann mich viel mehr treiben lassen und ich kann viel mehr die Umgebung und die Anfeuerung in der Strecke
0: ähm, bewusst genießen sozusagen. Das mal, du musst spannend, ja, auch ja sehen, bis du bei der nächsten Verpflegung bist, also drei Kilometer weiter, sind neun Minuten vergangen. Ja, Bis ich da bin, mhm. ist sind 15 bis 16 Minuten vergangen, das ist, ein Unterschied. Ja. Ja, das ist ein Unterschied. Ja,
1: dadurch geht das halt gefühlt sehr schnell. Aber trotzdem hätte, ja, ich, das stimmt, hätte stimmt. ich
0: tatsächlich nicht gedacht, dass,
2: dass du dann es trotzdem schaffst, diese Konzentrationsleistung für 42 Kilometer aufrechtzuerhalten. Ich dachte auch, dass es bei euch, dass ihr so so Techniken findet, um, um bewusst halt auch abzudriften und sich eben nicht auf die Strecke zu konzentrieren, damit man... Äh, Ja, damit man irgendwie die Zeit besser umbekommt. Also da hätte ich ich jetzt wirklich genau das Gegenteil getippt von dem, was du du gesagt hast, weil, ähm, wie du schon gesagt hast, Ralf, ich glaube, dass es gerade auch irgendwie, also für mich jetzt als Nicht-Profi Marathonläufer, glaube ich, gerade den Reiz ausmachen würde, sowas sowas mal zu machen, Ähm, wenn man eben die Möglichkeit hat, auch äh, geile Orte irgendwie kennenzulernen, an einer geilen Strecke zu joggen, äh, wie New York oder wo wo auch immer noch Marathons äh, gelaufen werden. Das das fände ich, glaube ich, gerade den Reiz. Und wenn du jetzt sagst, nein, aber ich versuche bewusst das auszublenden, weil weil ansonsten meine Leistungsfähigkeit darunter leidet, dann dann finde ich das schon bemerkenswert,
1: ehrlich gesagt. Es ist tatsächlich so, dass man, oder ich, ich kann das auch nicht für meine Kolleginnen sprechen und Kollegen, aber ich ich habe manchmal den Eindruck, gerade wenn man so so kleine Muster hat, auf die du dich versuchst zu konzentrieren, optimal hinter jemandem zu laufen, so dicht wie möglich, aber auch nicht zu dicht, dass du ihm jetzt nicht mhm. in die Hacken trittst und dann die Flasche zu bekommen und das trinken, ohne dass du Seitenstechen bekommst, das lenkt dich so ein bisschen davon ab, dass ab einem gewissen Punkt des Rennens, also sagen wir mal ab 25, 30 Kilometern, ist bei uns ja auch so, dass der Schmerz natürlich in allen Belangen irgendwie zunimmt, dass äh, irgendwelche Zipperlein auftreten, Muskeln zu sind, ähm, dass das Atmen irgendwann schwerer fällt und ähm, ich habe so das Gefühl, dass das so vermeintliche Kontrolle Geschichten sind, über die du dich davon ablenken kannst, wo du dann nicht so sehr dich quasi bemitleiden musst, sag ich mal, warum du das gerade machst sozusagen, weil es halt einfach scheiße weh tut, sondern wo du dann sagst, ich konzentriere mich auf das, auf was ich mich konzentrieren kann, Windschatten, möglichst ökonomisch ja. zu laufen und und ja, genau, ich glaube, dass das so ein bisschen der ja. der Punkt ist, aber ja, ich bin gespannt, wie es später bei wird. der
0: Berufswahl, sage ich an der Stelle immer, ne? Ja, ja, ja absolut, ja, ja. hätte ja. ich das, das war, mal gewusst. Aber Philipp, ja, wir haben da tatsächlich noch gar nicht so drüber gesprochen, das ist eigentlich ganz spannend, ja, weil wir sind heute 16. Folge, das ist schon äh, ein bisschen was. Boah. Schaffst du es zwischendurch, äh, dich noch ähm, wirklich auch noch zu kontrollieren, ähm, sauber zu laufen, äh, Körperpositionen zu halten und solche Sachen, die ja auch auf eurem Level äh, wesentlich sind?
1: Mhm. Er, muss, er muss nachdenken. Also, ge- ja, also äh, der Versuch ist da, der Moment, also ich sag mal zum Beispiel, wenn ich jetzt an Berliner Halbmarathon denke, der lief Anfang des Jahres für mich relativ gut, trotz der Probleme, die ich äh, im Vorfeld hatte und solange du den Anschluss an eine Gruppe hast, die wahnsinnig schnell läuft und zu Beginn war ich ja noch in der Gruppe mit Johannes äh, Motschmann, der ein sehr äh, überragendes Rennen auch abgeliefert hat, solange du da drin bist, bist du so konzentriert und dein Körper ist voll, voller Spannung und du weißt, du musst auch möglichst optimal, ich sag mal, technisch laufen, um da auch äh, Anschluss zu halten und der Moment, wo du abreißen lassen musst aus vielleicht Unachtsamkeit, vielleicht weil es ein Moment too much war, dass du gesagt hast, oh, ich kann das nicht mehr ertragen oder so, ähm, danach ist es schon sehr schwer, dieses Mental Game, aber auch diese, äh, diese wie soll ich sagen, Laufökonomie sozusagen Laufökonomie aufrechtzuhalten. Man hat schon das Gefühl, in dem Moment, wo es vielleicht reißt, zum Beispiel bei Kilometer 15, so nach drei Viertel des Rennens, ist es wahnsinnig schwer, auf dem Level weiterzulaufen, sobald du mal den Anschluss verloren hast. Aber man versucht schon, oder ich versuche schon, ähm, bewusst die Arme irgendwie mitzuziehen, wenn es schwer wird, und bewusst darauf zu achten, die Knie hochzunehmen, weil es halt vermeintlich ähm, hilft irgendwie diesen Schritt weiter, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen rollen zu können, ähm, sieht trotzdem am Ende nicht mehr so aus. Also wenn du von mir ein Foto siehst oder eine Videosequenz von Kilometer 20 Berlin und Kilometer 12 Berlin, dann sind das eigentlich gefühlt zwei Welten. Es ist nicht so viel um, also es ist wahrscheinlich dann halt, davor waren es 255 auf dem Kilometer und dann sind es vielleicht 305 auf dem Kilometer, aber es ist von der von der, wie soll ich sagen, von der von der, äh, von der der Körperhaltung ist das schon ganz anders. Hüfte ist nicht mehr so weit oben und so. Ja. Aber wenn du also wenn du dich jetzt bei einem retten, Rennen verschätzen würdest, ne? also
2: angenommen, du, du, du startest das Rennen und fühlst dich gut und hängst dich an eine, an eine Top-Gruppe dran, merkst dann aber ganz schnell, oh, jetzt habe ich mich heute aber übernommen. Ist dein Rennen dann, ich sag mal so wie es ist, im Arsch in Anführungszeichen oder kannst du das dann noch retten? Weil beim Fußball, wenn ich jetzt zum Beispiel nach fünf Minuten schon drei Sprints ansetzen musste und eigentlich schon echt viel, viel Pulver verschossen habe, dann weiß ich, okay, okay, jetzt die nächsten 10 Minuten, ich mache ein bisschen ruhiger, mache meine Defensivaufgaben, bis der, bis der Tank wieder einigermaßen gefüllt ist und dann kann ich wieder weiter Gas geben. Also es hat jetzt nicht direkten Einfluss, negativen Einfluss auf meine Performance über die 90 Minuten gesehen. Bei dir hingegen kann ich mir vorstellen, dass dein ganzes Rennen dann komplett hinüber
1: ist, weil du dann gar nicht mehr richtig in deinen Rhythmus wahrscheinlich reinkommst, oder? Genau. Also ich sag mal, bei einem... Äh, je je kürzer das Rennen, erfahrungsgemäß würde ich sagen, kommst du vielleicht eher noch davon, wenn du es frühzeitig erkennst und sagst, okay, das war zu schnell, Mhm. ich muss irgendwie einen Gang runterschalten. Beim Marathon ist es meistens so, hängt natürlich auch davon ab, wie lange du versuchst, in dieser Gruppe dann zu bleiben, die halt nicht passt. Ähm, Da ist einfach aufgrund der schieren Streckenlänge einfach so, wenn du bis Kilometer, sagen wir mal bis Halbzeit oder bis Kilometer 25 weit über deine Verhältnissen gelaufen bist, dann wird es in aller Erfahrung nach kein Happy End geben, (lacht) sage ich mal, sondern es wird ein langes (lacht) Sterben hinten raus. Aber man, man muss manchmal abwägen. Also das Problem ist auch, auch manchmal, wenn du, je nachdem wie die Witterungsbedingungen sind, zum Beispiel, wenn es jetzt ein übelst windiger Tag ist oder sowas, dann muss man ja überlegen, also wir laufen jetzt beim Halbmarathon ungefähr 20 km/h das heißt, du brichst genau. schon mal Luftwiderstand von 20 km/h wenn du dann aber noch irgendwie übertriebenen Gegenwind hast, dann kostet das natürlich auf so einer Streckenlänge schon extrem viel Körner Absolut. und einfach auch Zeit. Und dann zum Beispiel haben Berlin dieses, früher beim Halben war es halt so, da wussten wir, dass wir auf den ersten 10 Kilometern ziemlich Gegenwind haben werden. Da war auch klar, egal wie schnell die angehen, also die die deutsche Gruppe, du musst irgendwie diese 10 Kilometer zumindest mal schaffen, mhm. damit du, selbst wenn du aus der Gruppe rausfällst, hast du dann zumindest auf der zweiten Hälfte tendenziell eher Rückenwind und kannst das dann vielleicht noch ganz gut retten, was dann auch der Fall war. Ähm, ich glaube... Mit dem Bewusstsein, alles vielleicht an alleine laufen zu müssen, ohne dass man äh, irgendwie jemanden hat, mit dem man sich da zusammentun kann, äh, wenn widrige Bedingungen sind, ist ganz schwer. Das ist auch nicht wahnsinnig äh, erfolgsversprechend. Ich erinnere mich ja. an
0: Valencia, Ach, ne? ähm, deine, deine Lesser base ja da, da bist du ja in so eine Gruppe geraten, in der du eigentlich nicht sein wolltest. Die, die Gruppe, ja, da dachte ich auch so, was machen genau, wir ja, die äh, wirklich viel zu schnell war. Also viel zu schnell, aber einfach zu schnell war. Die Gruppe, die ja. du eigentlich machen wolltest, gab es gar nicht. Es gab dann nur die, die langsame. Genau. So, und was machst du dann? Warten. Ja, ähm, Wir hatten hier Du hast auch nicht viel Zeit genau. zu entscheiden in so einem ja, Rennen, was, weil
1: du musst dann entweder bei der einen Gruppe nicht stehen, dranbleiben oder sagen, okay.
0: trinken und denken, oh ja, gleich kommt die
1: nächste Gruppe. Ja. das ist ja auch irgendwie das nicht so richtig. oft, obwohl so ein langes Rennen ist, dann eine, so, eine, so eine Sekundenentscheidung, wo du sagst, okay, hü oder hot, entweder ich gehe jetzt mit der Gruppe, die eigentlich bewusst viel zu schnell ist, aber die, die ich laufen wollte, die ist irgendwie aufgefasert und ähm, für eine langsame Gruppe bist du ja dann auch nicht, oder bist du ja auch nicht, hast du nicht drei Monate trainiert irgendwie. Ähm, ja, also es ist, ist, ist spannend tatsächlich. Ähm, aber vielleicht noch mal kurz ähm, zurück zu deinen Anfängen, Robin, Warte, warte, äh, warte, warte das mal ist noch ja ganz was kurz,
0: weil äh, Robin du hat eben was gesagt, was ich nie für möglich gehalten hätte. Und zwar... Okay, oh, ist ja, weil ich, hatte, ich hätte jetzt gedacht, dass du dir während des Spiels überhaupt keine Gedanken über deine, deinen körperlichen Zustand machst, im Prinzip. Also jedenfalls nicht in ersten 95 Minuten, vielleicht in der Verlängerung, wenn, wenn irgend so ein Spiel entsteht, sondern das halt durch die Geschwindigkeit der Ereignisse, ja, die du ja auch beschrieben hast, dass du durch dieses sich permanente ja mit dem Spielverlauf auch auseinandersetzen müssen überhaupt nicht darüber ähm, nachdenken kannst, wie geht es mir jetzt gerade eigentlich körperlich. Also, so wie du es gerade beschrieben hast, ist das ja ein, ein sehr bewusster Prozess, dass du sagst, okay, jetzt mache ich mal meine Defensivaufgaben und dann mache ich wieder meine Vorstöße über den Flügel und mache da die langen Sprints 30, 40, 50 Meter darauf runter. Ähm, das hätte ich nie gedacht. Ich hätte gedacht, dass das viel intuitiver stattfindet.
2: Es ist noch ein intuitiver Prozess, allerdings ähm, merke ich schon sehr schnell, ähm, am Anfang des Spiels, wie ein Spiel für mich laufen wird. Also Spannend. ich kann dir nach den ersten fünf bis sechs Minuten, kann ich dir kann ich dir sagen, ähm, ob ich heute Körner habe für 20 Sprints oder ob ich Körner habe für 10 Sprints. Ja. Das merke ich schon relativ gut. Und ähm, Fußball ist auch immer echt äh, ein Tagesgeschäft. Also je nachdem, wie die Tagesform ist, äh, kann man einfach auch performen. Und man hat mal gute und man hat mal schlechte Tage. Und ähm, ich kann halt relativ schnell am Anfang, ähm, kann ich für mich selber entscheiden, okay, heute kann ich äh, kann ich mehr gehen oder heute muss ich ein bisschen äh, mehr mit Auge in Anführungszeichen machen und mit Auge meine ich dann nicht, dass ich jetzt nicht 100% gebe, sondern mit Auge meine ich eben, dass ich mir vor allem die langen Läufe ähm, für die richtigen Momente einteilen muss. Und äh, das ist dann trotzdem intuitiv. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, wenn ein langer Ball kommt und ich muss hinterher sprinten, dann dann bleibe ich stehen. No, äh, das äh, geht natürlich nicht. Jungs, ich kann gar
0: nicht so gut. <lacht> ja, ich, Jungs,
2: meine, ich muss eben meinen Tank auffüllen, sorry. Nee, das, das So läuft es natürlich nicht, aber ich kann dann schon ähm, relativ schnell und gut einschätzen, okay, heute ist das und das drin und heute ist er vielleicht ein bisschen weniger drin und dementsprechend äh, versuche ich mir da meine Körner schon, schon einzuteilen. Natürlich äh, ist in einem Spiel nicht wirklich was planbar. Aber die Sachen, die planbar sind, die versuche ich dann auch für mich selbst umzusetzen, ähm, damit eben nicht in der 89. Minute ein langer Sprint noch ansteht und ich eine Defensivarbeit ähm, verrichten muss, aber dann keine Körner mehr habe, um äh, um den Ball dann noch zu bekommen. Also man muss sich ja wirklich immer äh, vor Augen führen, dass bei uns äh, ja jede Millisekunde zählt und äh, jedes irgendwie zu spät starten oder ähm, zu wenig äh, Benzin im Tank haben dazu führen kann, dass wir dass wir das Spiel noch verlieren. Und dementsprechend ist es bei uns auch ein Prozess, irgendwie sein ähm, sein Körper kennenzulernen, ein Körpergefühl zu bekommen, das ist natürlich ähm, auch je älter man wird ein bisschen einfacher, weil man ja, weil man auch durch, durch Erfahrung einfach ähm, ja sich selbst besser kennenlernt und äh, dementsprechend weiß ich aber trotzdem, ähm, wie ein Spiel für mich verlaufen wird. Und das meine ich jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt ein Tor mache oder ein Tor verschulde, sondern rein, äh, was die
0: Leistungsfähigkeit im, im, im Feld angeht. Und glaubst du auch, dass du jetzt effektiver und effizienter läufst als? Zu Beginn deiner Karriere? Ja, absolut,
2: absolut. Also, äh, das, das sind riesengroße Unterschiede. Natürlich ist man zu, äh, zu Anfang seiner Karriere äh, sehr, ähm, ja irgendwie sehr, sehr willig auch Leistung zu zeigen und und alles rauszuhauen in jeder Sekunde, weil man sich natürlich auch beweisen muss und und gefühlt noch nichts erreicht hat im, im Fußballgeschäft und je älter man wird, desto besser lernt man seinen Körper kennen, desto besser lernt man seine seine Stärken und seine Schwächen kennen und und weiß einfach, wann wann man gehen sollte und wann man eventuell einfach dann sich auf das Wesentliche konzentrieren muss. Ich meine, meine Rolle ist dann auch ein bisschen speziell im Feld. Ich bin ja so ein bisschen so ein abgekappter Linksverteidiger, der aber sehr viel viele Aufgaben auch ähm, in die Offensive hat, dementsprechend muss ich halt wirklich offensiv und defensiv meinen Beitrag leisten. Äh, Der Trainer sagt aber immer ganz klar zu mir, äh, Robin, äh, wenn du keine Beine hast heute, dann sorg dafür, dass die Null hinten steht und äh, lass mal mal gut sein, was vorne passiert und auf diesen Grundsatz versuche ich mich dann eigentlich auch immer zu fokussieren, also dann immer wirklich erst die die Pflichtaufgabe erfüllen und wenn dann ja noch Beine dafür da sind, um, um den Weg nach vorne zu machen, dann ist das gut und wenn nicht, dann dann habe ich aber trotzdem meinen Soll erfüllt und, und meine Pflicht erfüllt und ich glaube, darum darum sollte es gehen und das lernt man, je älter man wird, ehrlich gesagt. Das hätte ich damals auch nicht für möglich gehalten, dass Erfahrung wirklich so ein, so ein wichtiges Tool ist im, im Fußball. Ich glaube, vielleicht ist es im Marathon genauso, dass man da auch zu Anfang der Karriere eher naiv reagiert oder agiert. Und genauso ist es im Fußball auch. Je älter man wird, desto desto besser weiß man sich selbst einfach einzuschätzen und, und weiß auch, wie, wie man sich im Platz und auf dem Platz verhalten soll.
0: Ähm Weil wir das Thema ähm, Triathlon ja fast schon abgeschlossen hatten, ich wollte nur noch eine äh, Frage an euch stellen, weil ihr wisst es ja sicher. äh, Welcher äh, noch aktive Fußballprofi, äh, dem sonst eigentlich nicht so eine, sagen wir mal, überhöhte Laufbereitschaft zugeschrieben wird, hat schon ein Triathlon gemacht?
1: Ach, das hat uns jemand geschrieben ja, auf Insta, oder? Das ist aber schon ein paar Wochen. Ne? Das ey, ich ist, dein Problem ist, dass ich habe schon wieder vergessen.
0: Ah, ja, ich werde halt auch nicht mehr jünger. Ich, ich, halt nicht, jünger. ich bin gespannt. Ob, also, ich meine, das ist ja oft läuft das ja echt unter dem Radar, ah. ne, weil das irgendwo so in der, in der Pause irgendwann gemacht wird, wo man selber vielleicht im Urlaub Boah. ist und so. Aber das ist, war ganz spannend. Ah, das hat uns tatsächlich einer geschrieben. Irgendwo bei Hamburg oder nicht so schlecht. kann das sein? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, da bin ich komplett überfragt. Ja, aber du wirst dich gleich wundern, wenn ich den Namen sage, ja? Max Kruse. Niemals. <lacht> Doch. <lacht> <lacht> mein guter Freund Max hat schon so einen Triathlon gelaufen. Ehrlich jetzt, ja? Es ja, ja. Halt ähm, hat uns tatsächlich jemand geschrieben aus Hamburg, ähm, dass irgendeine Aktion, ich kann es dir nicht mehr genau sagen, ähm, ist schon ein paar Jährchen her. Ähm, da Bei seiner Veranstaltung war das, oder die, ja, haben, das die haben das organisiert. Ja, so gesagt: Okay, ich mache das, das war auch so eine, eine kürzere Distanz, wie du diese auch gemacht hast. Ich meine, das, das ist ja auch so, wenn du Leistungssportler bist ja, und, und dich halt zumindest im Ausdauerbereich fit fühlst, dann ist es ja kein Problem, im Prinzip 500, 700 Meter zu schwimmen, 20 Kilometer Rad zu fahren und 5 Kilometer zu laufen. Das klingt ja als Einzelnes alles. Ja klar, kein, kein Thema. Ne? Was du gesagt hast, klar, das zu verbinden ist dann wieder eine andere Geschichte. Ja, aber ich würde es mal sagen, also jeder, der, der Fußball jetzt nicht nur im professionellen Bereich spielt, sondern der, der Fußball regelmäßig spielt, ist ja dazu in der Lage, sowas zu machen. Ja, Außer man geht unter, so wie Philipp, weil dann muss man die Rettungsleute rufen. Dann und Bro- und so weiter. Dann keine Chance. Also von daher, äh, aber sagen wir mal, das ist zumindest ein Name, wo du jetzt sagen würdest, Nee, das kann nicht sein. Das ist gut, ne?
2: Ja, also, ich, mich, mich überrascht es tatsächlich, weil ich, ich wusste, wusste von keinem aktiven Profi, der, der schon mal einen Triathlon gelaufen hat. Also, Hut ab. Also, ich, ich weiß, wie, wie anstrengend es ist und dementsprechend. Finde ich, find ich stark von ihm. Ja. Also, äh, also
1: wie, wie, aber wie war das, Ralf? Hatte er, hat er das nicht? Also, ich überlege gerade, ich versuche mich an die Nachricht zu erinnern, die wir damals bekommen haben. Ich glaube, er war auch richtig, was ja in Leistungssport auch auszeichnet. Ich glaube, er war richtig competitive ja, und klar, hat sich direkt, äh, glaube ich, vor dem Start erkundigt, ob man da auch gewinnen ja, ja, genau. kann, glaube
0: ich. Und hat danach aber auch gemeint, boah, das war ganz schön. War ganz man schön kann übel. gewinnen, ja. an Erfahrung, jede Menge. Und an Erfahrung kann man immer gewinnen, absolut. Ja, aber das ist ja, also, ich, kompetitiv ich, ist ja das andere Problem, was ihr habt. Ne? Also, das, das wird sich ja auch nie mehr ändern, ja, in, in diesem Leben. Ja. Gehört dazu. <lacht> auch, ja. Gehört dazu. Ist auch, ist
2: für mich auch eine sehr wichtige Eigenschaft, muss ich ganz ehrlich sagen, also ja. eine essentielle Eigenschaft. Ich habe ich hab tatsächlich auch irgendwie mal so ein bisschen mich bei dem Gedanken erwischt, dass ich doch im Vorfeld gesagt habe, ja, warum eigentlich nicht einfach mal vorne angreifen? <lacht>
0: Das kann, man, das kann man machen. Das, man machen. das, das ist ja halt immer äh, Realität und Wahnsinn. Ne? Also, ja. Ja, so ist es. So ist es ja. Aber ja, es ja. ist es ja so, wenn man dann äh, Erfahrungen gemacht hat, dann kann man sich ja auch einschätzen. Ja? Und ähm, das stelle ich halt immer wieder fest. Egal, bei was du Menschen, die in so einem Leistungsbereich wie ihr unterwegs warst, triffst, die haben natürlich halt einfach auch so eine, ähm, eine Kenntnis von sich, wie sie psychologisch mit einer Challenge, mit einer Belastung, mit einer Herausforderung umgehen und dann natürlich halt auch einfach eine körperliche Fähigkeit, das ist halt immer wieder sehr, sehr spannend. Also es ist ja egal, ob du da jetzt äh, Profis in in welchen Bereichen Sport auch immer nimmst, die sind sich da von der der Struktur her schon sehr ähnlich. Können alle wahnsinnig ja, schlecht verlieren. Ja, ist,
2: ja das, das ist eine Eigenschaft, die, die, glaube ich, wirklich zumindest auch bei meinen Fußballkollegen hier sehr, sehr weit verbreitet ist. Und ich glaube aber auch auf der anderen Seite, dass es eine, eine Eigenschaft ist, die man fast schon mitbringen muss, um, um sich dann durchzusetzen. Weil auf auf absolutem auf, auf absoluten Top-Niveau entscheiden nun mal diese, diese Details und diese Kleinigkeiten. Und wenn du da nicht diesen absoluten Willen hast, unbedingt gewinnen zu wollen und dich, dich gegen andere durchsetzen zu wollen, dann ähm, ja, dann bleibst du bei so einem harten Geschäft vielleicht dann einfach auch auf der Strecke und von daher ähm, ist es zwar manchmal dann auch eine in Anführungszeichen blöde Eigenschaft vor allem dann, wenn es irgendwie in die Freizeit reingeht und man einfach nur sich mit mit Freunden misst oder so, dann habe ich nämlich genau das gleiche Problem, dass ich nicht verlieren kann und jedes Spiel irgendwie für mich entscheiden möchte das führt dann natürlich schon mal zu großen Diskussionen und dazu, ey, warum kannst du jetzt nicht einfach mal abschalten und dieses Spiel genießen warum willst du jetzt einfach wieder gewinnen die ganze Zeit aber das kann man halt einfach nicht ablegen, Ähm Trotz alledem bin ich bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass das auch eine Eigenschaft ist, die, die mich dahin gebracht hat, wo ich aktuell bin. Und ich weiß nicht. Ich glaube, Philipp, bei dir ist es sicherlich auch eine Eigenschaft,
1: die, die eine wichtige Rolle bei deinem Erfolg spielt, oder? Auf jeden Fall. Also ähm, meine äh, Laufbahn soweit war ja auch jetzt nicht äh, geradlinig äh, linear, würde ich jetzt mal vorsichtig äh, so ausdrücken, sondern da gab es natürlich auch äh, phasenweise äh, einige Täler, die es da äh, zu durchschreiten galt und ja. äh, bis man dann irgendwann mal diesen Kindheitstraum auch von Olympischen Spielen erreichen konnte, äh, äh, ja, das sah zeitweise ja auch äh, wenig realistisch aus, sage ich jetzt mal und das, die Schwierigkeit, die Kunst ist immer, glaube ich, in diesen Zeiten der wie soll ich sagen, auch der der Selbstzweifel und äh, wo man das grundsätzlich hinterfragt, was man da macht, ob das alles so richtig ist, irgendwie am Ende des Tages wieder auf so einen richtigen Weg zu kommen oder zu sagen, man probiert das noch einmal. Es ist eigentlich immer, die Frage ist eigentlich immer, sich noch eine Chance mehr zu geben. Das klingt zwar, also das klingt sehr, äh, wie soll ich sagen, wie eine Plattitüde, aber es ist halt so, wenn du oft, oder das gab es bei mir auch die Momente, wo ich dachte, ich höre jetzt auf, ich werde zu alt für den Scheiß. Aber wenn du es dann irgendwo schaffst, noch mal äh, ein, einmal mehr ähm, dir selber eine Chance zu geben, man weiß halt nie, wo es hinführt. Und äh, rückblickend war das bei mir bei Rio so, es war danach so, ich hatte dann irgendwann auch gedacht, vielleicht wird es nie mehr mit einer Bestzeit was. Hat dann äh, in Corona im ersten Corona-Jahr in Valencia zumindest mit einer kleinen Bestzeit und äh, gibt. kleinen Herausforderung, überhaupt dieses Rennen zu diesem Rennstart zu kommen, äh, trotzdem noch geklappt, weil ich quasi ähm, damals einen falsch positiven Corona-Test hatte, zwei Tage vorher dann äh, nicht fliegen durfte. Krass. Und kam dann da irgendwie einen halben Tag vor dem Rennen an, total abgekämpft, unausgeschlafen, unausgeruht, bin dann trotzdem an den Start gegangen und mhm. konnte zumindest nach äh, vier, fünf Jahren nochmal eine Bestzeit laufen, ähm, wow. auch wenn es nicht so viel war. Man hat auf den letzten zehn Kilometern schon gemerkt, dass mir die Körner ein bisschen gefehlt haben durch den, <lacht> durch den <lacht> Struggle, sag ich mal, die Tage vorher. Aber was damit sagen will, ist halt, Ich glaube, jeder hat, egal ob Profi wie du oder ich oder jemand, der Amateursport macht, hat immer mal wieder irgendwelche Herausforderungen, wenn er irgendwie sportliche Ziele mit verbunden hat, die manchmal unüberwindbar scheinen. Und rückblickend ist es halt dann oft so, und das ist ja das, was man sich, glaube ich, im Hinterkopf behalten muss, dass dieses eine Mal mehr sich wieder irgendwo hinstellen und das probieren, kann halt genau der der die richtige Entscheidung sein, dass du dann irgendwann vielleicht den auch noch größten sportlichen Erfolg deines Lebens ähm, feiern kannst, ähm, wenn man äh, sich da halt sozusagen nicht aufgibt. Aber das ist natürlich auch immer leichter gesagt als getan. ich gab bei mir früher auch Leute, die gesagt haben, hey, du bist schon so oft zurückgekommen, äh, das schaffst du jetzt auch wieder das Problem, was die Leute außen nicht verstehen, ist, dass das ja jedes Mal der gleiche Struggle ist beziehungsweise es wird in fortschreitender Karriere ja immer schwerer, sich auf dieses Niveau wieder ranzukämpfen, wo man vielleicht schon mal war und das ist ja das, was halt sehr leicht dahingesagt ist und natürlich auch total verständlich ist, dass die einen aufmuntern wollen, aber was man nicht vergisst ist, das wird ja nicht leichter, je öfter man das macht, sondern es wird ja immer schwerer und deswegen habe ich da großen Respekt davor, auch vor Leuten, die sich eben auch aus vielen ähm, Rückschlägen und und, äh, Karriereknicks vielleicht auch wieder zurückgekämpft haben, weil das ähm, zeichnet für mich auch auf jeden Fall immer Charakterstärke aus. Das ist halt, das sind die Phasen, wo auch nicht so viele Leute hingucken, wo du jetzt nicht immer im Rampenlicht stehst. Und ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall großen Respekt davor und ähm, vielleicht eine ganz gute Überleitung, weil wir müssen natürlich ein bisschen die Zeit im Auge behalten und wir wissen, was die Leute nicht wissen, ist, dass Robin hier im Trainingslager gerade ist ähm, und he- heute noch ein zweites Training ansteht. Ähm, deswegen, ich würde auf jeden Fall gerne noch auf den Anfang deiner Karriere zu sprechen beko- äh, kommen, weil das ja schon was Besonderes ist. Du hast das ja auch in deinem Buch Träumen lohnt sich, ähm, äh, sehr schön erzählt. Gleicher Verlag übrigens haben wir das, äh, deswegen habe ich das äh, frühzeitig schon davon Wind bekommen, dass ihr sowas macht. Äh, das war sehr, sehr geil und äh, freue mich äh, auch, dass du mir natürlich da eine persönliche Widmung mitgeschickt hast. Äh, absolute Empfehlung, das werden wir natürlich auch hier in den, ähm, in den Shownotes natürlich verlinken. Ähm, Beharrlichkeit und, und so ein Widrigkeiten im Umgang mit, mit oder den Anfängen vor allem auch in deiner Karriere, das äh, hatte ich ja auch ausgezeichnet. Du warst nie in einem DFB-Leistungszentrum oder du bist nie diesen klassischen Weg sozusagen gegangen, ne? Ja, ähm, genau so ist es. Ähm, eigentlich das,
2: was du gerade beschrieben hast, ähm, trifft eigentlich auf meinen Weg relativ gut zu. Also mein Weg war auch irgendwie so von Widerständen und von Barrieren geprägt, die man, die man überwinden musste. Also bei mir war es eigentlich immer so dieser, ähm, dieser Spruch, okay, eigentlich bist du jetzt nicht wirklich gut oder eigentlich bist du jetzt nicht wirklich jemand, der irgendwie mal den Unterschied ausmachen kann oder der, der wirklich das Zeug hat, da jetzt Gott weiß was für eine Karriere hinzulegen. Und das war irgendwie so immer so dieser dieser Nebensatz, der mich begleitet hat, eigentlich meine ganze Karriere und den ich nie so wirklich losgeworden bin. Und dementsprechend war meine Karriere auch echt immer so davon geprägt, dass ich es allen anderen zeigen musste, also dass nie irgendjemand, dass nie irgendwie die Scheinwerfer automatisch auf mich gezeigt haben, weil ich da jetzt nur Gott weiß was für, für, für starke Performance hingelegt habe, sondern dass ich äh, im Gegenteil eigentlich immer so ein bisschen aus dem Schatten heraustreten musste und auf mich aufmerksam machen musste, so von wegen, ey, ich bin auch noch da. Und ähm, das das hat mich unglaublich viel gelehrt und äh, hat mich, glaube ich, auch zu der Persönlichkeit gemacht, die ich, die ich heute bin. Also ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass dieses Scheitern und auch mal auf die Fresse fallen äh, total wichtig ist für die Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, wie du zwar richtig sagst, wird es natürlich, äh, je öfter man das machen muss, immer auch wieder schwieriger, sich auf dieses Niveau zurückzukämpfen. Aber ich glaube trotzdem, dass ja das auch mal... Ähm, ja mal scheitern mal ähm, mal widerstände äh, überbrücken auch auch ganz ganz wichtig ist um um sich als sportler aber auch als mensch äh, weiterzuentwickeln und
1: äh, auf jeden fall ich,
2: ich hatte einige widerstände zu überbrücken die haben mich aber trotzdem jetzt äh, dahin geführt äh, wo wo ich gerade bin nämlich äh, äh, bei inter mailand und und äh, beim dfb nämlich als nationalspieler und äh, da bin ich bin ich echt unfassbar stolz drauf weil weil ich wie gesagt vielen zeigen musste und äh, mir sicherlich nichts geschenkt wurde und nichts in die Wiege gelegt wurde. Im Gegenteil, meine meine größten Charaktereigenschaften waren eigentlich immer harte Arbeit, Disziplin und meine Mentalität. Vielleicht nicht das größte Talent, aber wie man vielleicht an meinem Beispiel dann gut sieht, führen auch, führen auch solche Attribute mit weniger Talent zu dazu, dass man seine Träume verwirklichen kann. So würde ich es mal irgendwie äh, ausdrücken.
0: du bist ja dann äh, die Schleife, also am Niederrhein äh, geboren und groß geworden, dann die Schleife über über die Niederlande gegangen, also über die äh, ja eigentlich, also bei uns überhaupt nicht im Fokus stehende Fußballwelt, ähm, die aber ja im Prinzip eine sehr gute äh, Ausbildung von von jungen Fußballern halt auch machen. Ja, das wird ja oft ja übersehen. Klar, Niederlande sind halt viel weniger Menschen ja als wir und trotzdem äh, beständig in, in der absoluten Welt Klasse unterwegs. Wie unterscheidet sich da gerade so auch in den Vorbereitungsgeschichten das Training von dem, was du in Deutschland vorher oder nachher kennengelernt hast? Also erstmal ist äh, Holland,
2: glaube ich, der perfekte Einstieg in der Fußballwelt. Einfach aufgrund der Tatsache, dass da jungen Spielern immer eine Chance gegeben wird. Also du musst da nicht irgendwie 28 Jahre sein und schon 200 Spiele Erfahrung haben, um, um zum Spiel äh, zum Spielen zu kommen. Sondern wenn die was in dir sehen, dann werfen die dich rein, egal ob du 17 oder 25 bist. Und das, das ist natürlich der erste Vorteil für junge Spieler. Wie entscheid- unterscheidet sich konkret der Fußball? Also ich glaube, dass ähm, der holländische Fußball sehr von äh, von Technik geprägt ist. Also ähm, der, der deutsche Fußball ist ja dann auch genau wie der italienische sehr taktisch geprägt. Ähm, und sehr viel auch von von der Physis geprägt. Die Physis äh, spielt in Holland jetzt nicht so eine Riesenrolle. Ähm, Da geht es mehr darum, einfach die technischen Fähigkeiten auszubilden, ähm, das Spiel zu verstehen, ähm, sich in den richtigen Räumen zu bewegen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und das war für mich halt rückblickend betrachtet äh, einfach Gold wert, äh, dieser Schritt nach Holland, weil genau diese Attribute mir total gefehlt haben, weil ich nie in einem Leistungszentrum war. Also was Technik angeht, was äh, was, äh, Gefühl für Räume angeht, geht, da habe ich nie was mit einer Mütze gehabt. Bei uns gab es ja früher einfach immer nur äh, Torschuss und dann ein Spielchen hinten dran. Das war das Einzige, was ich kannte. (lacht) War war super klasse. Äh, Nur in Holland äh, bin ich dann halt auch mal so ein bisschen damit konfrontiert worden, was Fußball eigentlich ist und was eigentlich alles Fußball bedeutet und äh, dementsprechend war, war der Schritt für mich Gold wert, weil ich zwar diese physischen oder athletischen ähm, Attribute immer hatte, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass ich schon immer ein sehr sportlicher Junge war, aber halt mit, mit äh, Technik und Taktik überhaupt nichts an der, an der Brause hatte und dementsprechend konnte ich da halt eben äh, Fußball ganzheitlich verstehen und, äh, und auch umsetzen und das hat so ein bisschen die Basis für, äh, für den Erfolg gelegt, würde ich einfach mal sagen.
0: Ja, und jetzt bist du ja, hast du ja gesagt, also ziemlich weit oben angekommen, ja, weil hinter ist nicht irgendein Verein ja, und die deutsche Nationalmannschaft auch nicht irgendeine äh, Kneipentruppe, die sich mal zum Training trifft. Ja. Ähm, machst du jetzt trotzdem ähm, zum Beispiel in so einem Sommer wie jetzt für dich selber noch ähm, wirklich intensiv Ausdauertraining, also in, im komplexen Sinne von äh, wirklich dann halt auch laufen, also äh, sich um äh, Ausdauerfähigkeiten kümmern, aber auch äh, Krafttraining etc. pp.?
2: Also es ist immer ein, ein ganz ganz schmaler Grad im, im Sommerurlaub, also da bin ich auch jedes Jahr immer wieder ein bisschen mit mir selber am struggeln, weil äh, du hast natürlich nur diese vier Wochen Sommerurlaub, äh, vorausgesetzt es steht keine WM oder EM an, dann sind es nur zwei Wochen, aber angenommen man hat halt diese vier Wochen, dann ist es schon wichtig, dass man mal komplett runterfährt und äh, wirklich mal ähm, mit sportlicher Aktivität so gar nichts äh, gar nichts macht, weil äh, ja, man die ganze Saison alle drei Tage spielt, äh, irgendwie immer mit äh, mit Fußball zu tun hat und kaum abschaltet. Dementsprechend ist es für mich, für meinen Kopf sehr wichtig, dass ich da mal irgendwie alles von mir abwerfe. Nichtsdestotrotz ähm, ist es dann aber auch wichtig, so langsam auch vor äh, offiziellem Trainingsstart schon ein bisschen die Akkus äh, wieder aufzuladen und äh, ein bisschen so die äh, die, die Basis aufzulegen, das hat mir zumindest in den letzten Jahren immer geholfen, wenn ich zumindest schon eine Art eine Art Mini-Vorbereitung für mich selber mache, um wo es dann aber jetzt nicht darum geht, Gott weiß was, an Volumen zu machen, sondern mehr so Verletzungsprophylaxe, Prävention, äh, ein bisschen wieder in die Belastung reinkommen, damit ich halt, wenn ich ins Trainingslager dann komme, nicht bei Null starte, sondern im Bestfall der Körper schon wieder ein bisschen auf Betriebstemperatur ist und da da muss jeder Spieler irgendwie so ein bisschen für sich seine Balance finden. Ich kenne Spieler, die machen dann vier Wochen wirklich gar nichts, weil sie das auch brauchen nach so einer anstrengenden Saison, weil wir reden ja jetzt auch nicht davon, dass es nur körperlich anstrengend ist, sondern so eine Saison ist natürlich auch gerade auf dem Niveau, auf dem ich mich jetzt glücklich bewegen darf, auch mental unglaublich anstrengend mit den ganzen Spielen, mit dem dem Druck von den Fans, von den Medien, gerade bei solchen Vereinen, wo ich jetzt hier unterwegs bin, da musst du halt immer abliefern und äh, da brauchst du halt auch eine unglaubliche mentale Konzentrationsleistung. Du spielst alle drei Tage, musst den Akku runterfahren, musst dann den zweiten Tag aber schon wieder im, Wettstra- im, im Wettkampfmodus sein und das macht's äh, mental zu einer großen Herausforderung. Dementsprechend gibt es viele Spieler, die dann sagen, ey, ihr könnt mich jetzt alle mal marschieren. Ich mache jetzt vier Wochen gar nichts. <lacht> ins- <lacht> genau, absolut, absolut. Und dann komme ich hier ins Trainingslager und dann habe ich mir als genug Zeit, um mich wieder auf die neue Vorbereitung äh, oder auf die neue Saison vorzubereiten. Aber die vier Wochen, die brauche ich jetzt erstmal für mich und meine Familie. Also alles, alles verständlich und jeder macht es so, wie er es braucht.
0: Sag mal, und ähm, dieses Märchen, äh, nicht Märchen, sondern dieses Meer geht ja, ähm, das, was ihr am allermeisten hasst, ist Laufen. Ja, das ist,
2: äh, ja, wie soll ich das sagen, das ist irgendwie auch schon so. Ich meine, wir lieben Laufen auf der einen <lacht> Seite auch, aber Das ist ja, auch, aber ist, Lauf- ist ja ein Laufspiel,
0: dachte ich immer. Ne? <lacht> ja, eben, deswegen
2: sage ich es dir, es, es, es ist irgendwo... Äh, es ist so eine Hassliebe, weil äh, so, solange der Ball dabei ist beim Laufen, dann haben wir die Welt im Probleme. Dann haben wir die Welt wirklich im Dösschen. Aber wenn wir, die, wenn wir die 1000 Meter hier absolvieren müssen, so wie wir das aktuell machen in der Vorbereitung, ähm, und da ist der Ball nicht dabei, dann wird es auf einmal so total anstrengend und dann können wir alle gar nicht mehr. Also das ist ganz, ganz,
1: ganz und dann, dann Wie ja, ähm, ja. Ja, nur, nur weil wir gerade beim Training sind, also ich weiß nicht, inwiefern werden du darüber sprechen darfst, natürlich jetzt nicht über Details, wir können das ja auch eher ein bisschen allgemeiner halten, äh, jetzt vereinsunabhängig, du hast jetzt ja schon auch äh, vor Inter in einem, äh, in einem äh, guten Club hier in, ähm, in Italien gespielt, äh, in Bergamo, Training und, und, und die ganze Fußballwelt, in der du dich bewegst, hast du ja durchaus auch ähm, ab und an ja mal... Ähm, ich sage jetzt mal nicht kritisch, aber auch hinterfragt ein bisschen, oder dass das natürlich alles irgendwie auch so ein bisschen eine, eine sehr eigene Welt ist, ähm, wird, wie, wie wie ist das so für einen Fußballprofi? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was mitnehmen, weil da wird ja nicht oft so richtig drüber gesprochen, ähm, also ich meine, ihr müsst euch wahrscheinlich jetzt in eurem sportlichen Alltag um nicht wahnsinnig viel kümmern, weil ihr natürlich das Beste vom Besten habt, was Coaches, äh, Trainingswissenschaftler, äh, Leistungsdiagnostiker, Physios, Ärzte etc. wahrscheinlich äh, anbelangt. Ja, auch hier ist es natürlich so, je höher man kommt, desto
2: desto größer wird auch die Qualität dessen, was man man zur Verfügung hat. Also hier bei Inter ist es schon so, dass man wirklich das Beste vom Besten hat. Die besten Ärzte, die die besten Physios, die besten Athletiktrainer, die einen einen begleiten und dafür sorgen, dass du halt auf allen Ebenen eben bestens, bestens versorgt bist. Das war in Holland, Sicherlich eine ganz andere Nummer und das war auch bei Atalanta noch eine andere Nummer von der Anzahl und von der Qualität der der Menschen, die dich begleiten und alles ist eben hier darauf ausgelegt, dass du am Spieltag eben maximal performen kannst und ähm, da verfolgt Inter ganz klar den Ansatz einfach den Jungs so viel Hilfsmaterial an die Seite zu stellen, dass sie eben äh, am Spieltag so fit wie möglich sind und sich im Vorfeld ähm, eben so wenig Gedanken über anderes gemacht haben, weil eben äh, so viel wie möglich eben der der, ähm, der Kopf freigehalten wird und man da äh, man da eben wirklich nur den Fokus aufs Wesentliche haben kann und ähm, das ist gut, ähm, weil es eben auch wirklich dazu führt, dass man sich perfekt vorbereiten kann und dementsprechend auch perfekt performen kann. Das kann aber auch dazu führen, dass man natürlich, wenn man dann kein Fußballprofi mehr ist, in in eine Art Loch reinfällt und sich denkt, oh... Und jetzt, wer kümmert sich denn um meine ganzen Sachen? Äh, jetzt habe ich ja keinen mehr, ähm, den ich mal eben kurz anrufen kann, wenn, ähm, keine Ahnung, wenn mir ein Pups sitzt. So, so, so ungefähr. Ja, sagen wir es mal, sagen wir mal so, es wie es ja ist. Das sind die schweren Na?
0: Dinge des Lebens auch, ne? Ja, das sind, die, und das sind die richtig schweren
2: Dinge des Lebens. Und da gibt es nur Nummer vier, sage ich euch gerade. Ähm. <lacht> Nee, aber also, äh, Schwert beiseite. ich, Dementsprechend ist es halt, finde ich, ganz, ganz schwierig, eben ähm, diese Balance auch zu finden, zu sagen, auf der einen Seite, ja, ich möchte all diese Hilfsangebote in Angriff nehmen und in, in Anspruch nehmen, damit ich eben perfekt performen kann. Auf der anderen Seite möchte ich mir aber auch für mein Privatleben ähm, zumindestens auch schon mal so viel aneignen, dass ich nach meiner Karriere klarkomme. Ja. Und ja, wenn man das ja. aber für sich nicht macht, ähm, ja, dann, dann ist die Konsequenz daraus, dass man nach der Karriere erstmal dasteht und sagt, ja, boah. Und jetzt, jetzt habe ich 13 oder 15 Jahre, je nachdem wie lange die Karriere dauert, irgendwie alles abgenommen bekommen und musste mich um nichts kümmern. Und jetzt auf einmal muss ich meine Steuererklärung selber machen. Jetzt muss ich selber äh, irgendwie äh, in der in Arztpraxis und da ins Wartezimmer und kann nicht direkt durch. <lacht> ja, das sind ja alles so, man, man sagt, man lacht darüber, aber es sind ja alles diese kleinen banalen Dinge, die äh, wir jetzt glücklicherweise abgenommen bekommen. Das ist ja, ist ja ein mhm. absolutes Privileg, dass wir jetzt ähm, ja in der Arztpraxis, da muss der Doktor anrufen oder wir haben hier sogar einen Doktor vor Ort. Wir wir müssen ja nicht meine Arztpraxis. So jeder normale Mensch muss sich einen Termin machen und muss äh, vielleicht dann auch mal eine Stunde im Wartezimmer warten. Solche Probleme in Anführungszeichen kennen wir ja gar nicht. Und dementsprechend finde ich äh, finde ich schon wichtig, dass man sich trotzdem mit diesen äh, Problemen auseinandersetzt und, äh, und eben auch äh, sich ein Bewusstsein dafür schafft, dass das eben nicht die normale Welt ist, sondern eben eine Art Parallelwelt, in der wir leben äh, und in der wir vielleicht auch leben müssen, um perfekt performen zu können, ähm, aber eben auch die nur so
1: lange dauert, wie wir im Profi sind und nicht darüber hinaus. Wenn du vielleicht... Ähm also ich sag mal so, du, du bist ja durch den Werdegang, den du äh, hinter dir hast, sehr anders aufgewachsen. Ne? Du hast erstmal mal äh, hier im, im, ich sag mal in Anführungszeichen, im Dorfverein gespielt, du wolltest Polizist werden, bist dann nach Holland gekommen und so weiter und bist jetzt natürlich schon in einem also nicht falsch verstehen, aber in einem fortgeschrittenen Alter, du warst schon als Mensch irgendwo so ein bisschen gefestigt in so einer absoluten Profi-Top-Top-Top-Liga, wo du jetzt diese Privilegien in Anspruch nehmen kannst. Aber wie würdest du es sehen? Ich meine, das gibt es ja häufig, genau das andere Beispiel von deinem Werdegang, also frühe Leistungszentren, wo die Kids wahrscheinlich, ich weiß es gar nicht, mit 14, 15 schon sind und genau alle diese Privilegien vielleicht bei den großen Clubs schon in Anspruch nehmen können, wo wo, wo sie ja noch in einer krassen Persönlichkeitsentwicklung sind, Teenager-Alter und sowas und sagen wir mal, da wird es dann vielleicht auch für viele nicht reichen, überhaupt mit 20, mit 22 vielleicht dann diesen Sprung zu machen. Ähm, das ist doch ein Problem, oder? Also, weil das ist ja nochmal was anderes wie bei dir. Du kennst ja sozusagen einfach beide Welten. Du bist ja auch jemand, der sich mit ganz anderen Themen und Dingen auch beschäftigen möchte, trotz alledem noch. Aber wenn da jetzt irgendwie so 14-Jährige, das 5, 6, 7, 8 Jahre in einer wirklich wichtigen Phase, glaube der Persönlichkeitsentwicklung ähm, so genießen können, oder? Oder auch ja dürfen, aber letztlich hat das ja wahrscheinlich auch ein paar äh, Side-Effects womöglich. Ja, absolut. Es ist, ähm, es ist ganz schwierig. Also ich bin. Ist Rückblick
2: natürlich auch immer ganz einfach gesagt, aber ich bin äh, überglücklich, dass ich diesen Weg gehen konnte, wie ich ihn eben gegangen bin, äh, weil, ich da eben, weil ich dadurch eben auch eben die Kehrseite kennengelernt habe, beziehungsweise einfach nicht die Kehrseite, sondern das normale Leben kennenlernen durfte. Und ja. äh, ich weiß ganz genau, wie es ist, für fünf Euro äh, an der Tanke zu jobben. Ich weiß, wie es ist, äh, Zeitungen auszutragen. Ich weiß, wie es eben ist, ähm, sich auf normalem Wege ähm, ein Taschengeld zu verdienen. Und das hat mir, glaube ich, einfach ein, ein anderes, ähm, einen anderen Blick auf die Welt gegeben, den viele andere Kinder, aber zwangsläufig auch nicht haben können, weil sie eben äh, von... Äh, von 14 an aufwärts im, im, im Leistungszentrum sind und da dementsprechend äh, ganz andere äh, Sachen schon äh, miterleben dürfen, was ja natürlich auch in dem Alter wunderbare Erfahrungen sind. Die Gefahr ist eben nur, wie du schon sagst, wenn man dann eben nicht Profi wird und 99,9% werden eben kein Profi, sondern nur 0,1% werden Profi, die stehen dann eben dann mit 20, äh, werden aussortiert im, in der Akademie und stehen dann eben... Ähm, vor der Entscheidung, ja okay, und was mache ich jetzt? Ich musste mich doch jetzt äh, die letzten zehn Jahre um nichts kümmern und jetzt muss ich mein eigenes Leben in die Hand nehmen und da bin ich einfach der Meinung, sollten die Kinder auch ganz klar darauf vorbereitet werden, ähm, dass sie auch scheitern können. Das heißt, ähm, da muss auch frühzeitig einfach der Fokus darauf gelegt werden, ey, pass mal auf, äh, ihr kämpft hier alle für das gleiche Ziel, aber ihr dürft nicht vergessen, dass es einer von 100 schafft und nicht 99 von 100. So, und das ist ganz normal, und das ist auch gut so, dass es so ist, das ist alles fein, aber dass die Kinder zumindest dann auf das Scheitern vorbereitet werden und dass ihnen vielleicht auch eine Alternative oder beziehungsweise ein Plan B aufgezeigt wird, mit ja. denen die dann arbeiten können und mit denen sie dann in das normale Leben starten können, das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache und ich war nicht im Leistungszentrum, ich weiß nicht, wie der aktuell der Stand der Dinge ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass da auf jeden Fall noch Nachholbedarf ist, weil ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, dass den Kindern zwar vermittelt wird, ey, ihr kämpft hier alle für den gleichen Traum, aber es ist auch okay, wenn der Traum nicht klappt, dann gibt es andere Träume, die realisiert werden können und das ist alles fein und das ist gut so. Aber wenn denen natürlich die ganze Zeit immer nur vermittelt und eingetrichtert wird, ihr müsst dieses eine Kind von den tausend sein äh, und es gibt keine Alternative und es gibt keinen Plan B, dann stehen die dann nachher, äh, werden aussortiert und wissen auf einmal gar nicht, was sie machen sollen, weil sie halt nichts anderes kennengelernt haben. Und äh, ja, das das finde ich bedenklich, falls es
0: denn noch so sein sollte aktuell. Ja, und dann gibt es ja. äh, Fußballprofis, die sich äh, um sich selbst äh, herauszufordern oder auch zu Erden, je nachdem, äh, freiwillig von Menschen im Asee in Bocholt verkloppen lassen. <lacht> <Ja>. <lacht> die es die auch noch. Die. Die ja, äh, wir, wir haben schon eine gute Stunde gesprochen, äh, wahnsinnig kurzweilig und total spannend, äh, mit dir zu sprechen. Ja, ähm, ich ich habe auch noch eins eins muss ich noch loswerden. Ja, ich habe auch noch eins. Ähm, ich habe auch noch eins. Ja, Aber genau, erst du, meine Verbindung zu Inter, ja. Also ich werde Inter immer in meinem Herzen behalten, ja, weil. Ein gewisser Fußballclub, zu dem du, Robin, auch eine Grundsympathie hegst, ja, ähm, Inters Herzen mal gebrochen hat. Ja. Ich habe so ein riesengroßes Bild. Ja. Das ist äh, ein Reprint von einer äh, Titelseite der Gazzetta dello Sport. Als der glorreiche FC Schalke 04 gegen Inter den UEFA-Pokal gewonnen hat, ja, und da stand da ganz groß drauf: "Cuori infranti", ja, gebrochene Herzen. Ja, da war ich das letzte Mal ähm, im Stadion von Inter, äh, und das wird, wird immer einer meiner größten äh, Fußballabende bleiben. Ne? Ja, das ist, äh, das ist einige Jahre her. Das ist, ein, das, ein, das das ist einige Jahrzehnte ist. leider schon her. Ja. Jahrzehnte <lacht> schon. Ja. Ja. Das ist ein kleines <lacht> Problem daran genau. Ne? <lacht> so, du darfst jetzt heute noch Bevor mit der Zauber laufen oder äh, kommt auch der Ball ins Spiel?
2: Nee, heute kommt der Balance-Spiel. Wir haben gestern die Tausender äh, gemacht, 5x1000.
0: Okay. Oh, 5x1000 ähm, ist ein sehr, sehr schönes Ding, ja.
2: ja. 5x1000 haben wir gemacht und in einer Zeit von 3,40, was für uns gut
1: ist. Das ist ordentlich. Das ist nicht langsam, ja. also um Gottes Willen.
2: Das finde ich gut, ja. Das war das war okay, aber auch bei hier bei knapp 40 Grad äh, überaus anstrengend, muss
1: ich sagen. Das glaube ich dir sofort. Also, das heißt, ihr habt das am Nachmittag gemacht und nicht irgendwie vielleicht noch am, am
0: kühlen Morgen. Doch, wir oder haben so. es am
1: Morgen gemacht um 10.30 Uhr, da war es aber leider auch schon 39 Grad. Also, es ist Ach,
0: absolut, absoluter okay. Wahnsinn wow. momentan hier. Ja, das, das stimmt. Ja.
1: Krass. Genau, bevor wir Robin. Zu seinem zweiten Training entlassen sozusagen und dass er sich nochmal vielleicht auch vorhin nochmal kurz durchschnaufen kann, ganz kurz noch Robin, du, wir haben vorher schon kurz dein Buch angesprochen, Träumen lohnt sich und so heißt auch deine Stiftung, die du glaube ich vor ein oder zwei Jahren äh, ins Leben gerufen hast, du hast unter anderem auch dafür, äh, äh, bist du auch Adias Athlet des Jahres geworden, das ist ein Preis, den Adias äh, jedes Jahr ganz gerne vergibt, eben auch an ich wir mal, außersportliche Aktivitäten ihrer ihrer Markenbotschafter, die sie eben auch unterstützen wollen und du warst zuletzt auch äh, in der Show Schlag den Star und hast dagegen äh, Ruri Gieslasson äh, gewonnen, ich glaube da gab es auch 100.000 Euro Preisgeld, die du ähm, deiner Stiftung zugeführt hast. Ähm, das stimmt. Nimm uns doch kurz mit, um, um, um für, was, für was setzt sich deine äh, Stiftung ein? Ja,
2: die, ähm, die Idee der Stiftung, die ist eigentlich schon relativ alt und zwar ähm, ja, wir haben jetzt lange gequatscht, ich habe mich jetzt so ein bisschen kennengelernt und äh, für mich ähm, ist es nach wie vor ein unglaubliches Privileg, ähm, diese, diese Arbeit ausführen zu dürfen und äh, Fußball meinen Beruf nennen zu dürfen und ähm, gleichzeitig war bei mir immer so der Gedanke, okay, ähm, irgendwas musst du aber auch der Gesellschaft zurückbezahlen für dein privilegiertes Leben und äh, für mich war da einfach immer die perfekte ähm, Antwort drauf, eine eigene Stiftung zu gründen, weil man dann ähm, nicht nur was an der Gesellschaft oder nicht nur was zurückgeben kann, sondern eben auch selber bestimmen kann, was man zurückgeben kann. Und ähm, ja, meine Frau und ich lieben Kinder, äh, wie so viele Menschen auf dieser Welt, aber leider gibt es halt auch sehr, sehr viele Kinder, die äh, ja denen es nicht so gut geht, die vielleicht in schlechten Verhältnissen aufwachsen und äh, Kinder sind nun mal unsere Zukunft und äh, Kinder sind diejenigen, auf die, es, auf die es später ankommt, die auch unsere Zukunft mitbestimmen und dementsprechend haben wir uns darauf fokussiert, Kindern das Träumen zu ermöglichen, Kindern also, die vielleicht gerade keine so gute und rosige Perspektive vor sich haben, zu ermuntern und dabei zu helfen, eben ihren Traum weiterzuleben weiter zu oder ähm, ihnen eben die Perspektive aufzuzeigen, dass es sich trotz alledem, auch wenn es gerade sehr aussichtslos erscheint, lohnt, an seinen Träumen festzuhalten und äh, das haben wir mit äh, unserer Stiftung uns auf die Fahne geschrieben, Wir sind vor allem bei uns in der Region erstmal erstmal tätig, natürlich kann man äh, in die große weite Welt hinausgehen, da gibt es unglaublich viele Probleme, ähm, aber auch vor unserer eigenen Haustür gibt es leider schon genug Probleme, die man anpacken kann, deswegen haben wir gesagt, ey, pass auf, wir versuchen erstmal die Probleme äh, mit den Flüchtlingen beispielsweise in unserer Region anzupacken und wenn wir die Probleme irgendwann mal alle lösen sollten, dann gehen wir auch mal in die große weite Welt hinaus, aber da haben wir noch einiges zu tun und wir sind da da unglaublich fleißig und äh, ja da helfen dann natürlich auch so 100.000 Euro, die, die man bei Schlag den Star gewinnt, die kann man dann wunderschön der Stiftung zugutekommen lassen und, und unglaublich viel Gutes mit tun und das werden wir dann hoffentlich in, in Zukunft noch sehr viel tun können.
0: Ja, Klasse. großartig, Sehr vor allem das, was du zu Kindern gesagt hast, dass, ähm, ich habe zwei Töchter, kann ich hundertprozentig unterschreiben, ähm, gibt so einen, so einen äh, Sinn ne? in, in Leben ja und äh, in, in überlegen was mache ich eigentlich nächste Woche oder nächstes Jahr oder in zehn Jahren, ne? also das ist äh, genau das, was du sagst, ja.
2: Genau, ja, das stimmt.
0: Robin, großartig. großartig. Äh, fantastisch, dass du dir Zeit genommen hast für uns. hat äh, wahnsinnig Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ähm, ja. Ich hätte noch äh, zig Fragen. Äh, meine Frau war <lacht> ganz betrübt, dass du Ruri abgezogen hast, ja, weil sie äh, seit unserem <lacht> Islandbesuch äh, ihm folgt. Das ist ja auch ein großartiger Typ. Ich glaube, den hast du da erst kennengelernt, ne? Den habe ich da
2: kennengelernt und das kann ich nur bestätigen, dass das ein großartiger Typ ist. Also da ähm, da hat sich dann auch in kürzester Zeit schon eine Art Freundschaft entwickelt. Also wir sind auch äh, auch jetzt sehr viel in Kontakt, äh, unglaublich vielseitiger, positiver Mensch, der, ähm, der sicherlich auch äh, noch eine große Karriere vor sich hat, abseits des Fußballplatzes. Die, ja, ähm, die Karriere hat er ja schon beendet, also echt ein wahnsinnig toller Mensch, den ich kennenlernen durfte. Ja, dann wünsche ich,
0: wünsche ich dir mit Inter äh, super viel Erfolg, äh, vor allen Dingen aber, dass ja, du, äh, nur dass das du im, Beste. im Herbst auch äh, mit zur WM fahren kannst äh, und äh, da wird sich dann lohnen, dass du die Tausender bei 40 Grad gemacht hast.
2: <lacht> mit
0: Sicherheit, mit Sicherheit. Dein Wort in
1: Gottes Ohren, mein Lieber, dein <lacht> Wort in Gottes Ohren.
0: In diesem Sinne, ja? Ja.
1: ich danke euch vielmals. Robin, großartig, dass du dabei warst. Und ähm, ja, dir viel Spaß beim Training, euch am Wochenende ähm, natürlich auch viel Spaß bei euren sportlichen Aktivitäten. Ihr wisst, äh, hört den Podcast an und äh, schaut bei Robins Instagram-Profil vorbei. Ähm, der ist da auch immer up to date, was seine sportlichen äh, Aktivitäten anbelangt. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche. In diesem Sinne, macht's gut. Alles Gute euch, macht's gut. Ciao, ciao.